0: E aí, pessoal, vocês estão ouvindo o Intercer, essa nova coluna do Coemergência. Eu espero que vocês estejam bem aí, na medida do possível, né? E esse é o segundo programa. E esse segundo programa, na verdade, ele é o primeiro que foi gravado uh, com a professora Letícia Cesarino, que é uma antropóloga da Universidade Federal de Santa Catarina, com graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Antropologia pela UNB, e doutorado em Antropologia pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. E eu conversei com ela em janeiro de 2019 ainda, e naquele momento a gente mal imaginava o que nos esperava pela frente, assim. e Mas a Letícia tinha, tinha publicado naquela altura três artigos muito interessantes, e que eu recomendo bastante, sobre o que ela chama de populismo digital e sobre esse fenômeno da pós-verdade. Esses artigos se chamam Como vencer uma eleição sem sair de casa, a ascensão do populismo digital no Brasil, identidade e representação no bolsonarismo e pós-verdade, uma explicação cibernética. É, eu acho dificílimo dizer uma síntese do que ela, do que ela fala nesses artigos, assim, eu recomendo muito que vocês leiam, tem o um link lá no nosso site. Mas, basicamente, a Letícia observou a dinâmica dos grupos de WhatsApp bolsonaristas, compilou alguns memes para fazer uma análise, e ela percebeu alguns padrões nesse, nesses memes, nesses discursos. E esse discurso não é apenas um discurso populista, assim, um discurso que conecta a figura do povo à de um líder e produz uma divisão entre amigos e inimigos, etc., etc. Ela caracteriza um pouco o que é o discurso populista é, e a prática populista. Mas ele também assumiu contornos muito próprios nessa, nessa era de WhatsApp e outras redes sociais que a Letícia caracteriza como populismo digital. É, então entender um pouco o que é o populismo digital é muito útil no atual contexto. Né? E, curiosamente, essa entrevista, embora ela seja em, tenha sido gravada em janeiro, é, enfim, a gente ainda não tinha um governo federal sabotando esforços para salvar vidas e... É, bom, fake news circulado nós tínhamos, mas não sobre uma pandemia, mas embora tenha sido gravado em janeiro, esses, é, entender esses padrões, na verdade, são muito úteis, é muito útil agora, é, eles, eles, longe de ficarem desatualizados, assim, eles continuam sendo usados em grande medida, então entender um pouco da pesquisa dela vai, é, vai nos ajudar, a nos localizar um pouco nesse caos informacional de grande escala que nós estamos, né? Uh, então, bom, vamos direto para o papo, mas espero que vocês gostem da conversa. E para deixar aquele recadinho de sempre, se você vê valor no que a gente faz no Coemergência, nos podcasts, colunas e textos e Instagram, o que quer que você veja valor, é, nós estamos no Apoia-se, apoia.se barra coemergência, e faz a maior diferença para gente e você pode dar uma conferida também nos últimos episódios, tem muita coisa relevante assim para nos ajudar a navegar um pouco melhor pelo pelo atual contexto, mais aspectos principalmente mais sociais, né? Bom, espero que vocês gostem do programa e até o próximo. A gente pode começar com essa discussão sobre populismo digital, assim. Então, você poderia dizer pra gente o que é populismo? talvez tomando como norte né, a própria questão, do, no caso do Bolsonaro, por exemplo, porque aí tem essa variante do que você chamou de populismo digital, né?
1: Uhum. Então, populismo é um, um termo, um conceito, enfim, que está muito em voga desde pelo menos 2016, né, com o Brexit e o Trump, mas já vinha sendo, aparecendo desde antes, porque tem um sentido do senso comum, né, que geralmente uhum. é um termo até... É, derogatório, né, pejorativo, geralmente uhum. associado à demagogia, né, políticos que querem, enfim, que não são autênticos, que querem enganar o povo, etc. Mas não é nesse sentido que eu uso. Uhum. Eu deixo bem claro nesses artigos que eu, eu até falo assim, populismo no sentido técnico, sabe? Porque é, eu uso principalmente um autor argentino já falecido, que é o Ernesto Laclau, Uhum. e a, a esposa dele hoje viúva, né, Chantal Mouffe, eles têm uma definição bem clara e bem formal de populismo, porque o que ele tem um livro de 2005 chamado a Razão Populista, que é o onde eu mais me baseio né, para o conceito de populismo. O que, que ele tentou fazer ali? Ele tentou organizar o campo, né porque todo mundo meio que sabia o que, que era populismo, mas quando ia trazendo os exemplos, ia trazendo exemplos de líderes e governos de diferentes épocas, de diferentes lugares, e ninguém conseguia, assim, digamos assim, fixar uma definição mínima do que seja o populismo. E eu acho que ele conseguiu. Uhum. E por que, que ele conseguiu? Porque ele mudou o plano analítico. Né? Ele tentou definir o populismo não por um conteúdo específico, por exemplo, ah, nacionalista... É de esquerda, é de direita? Não, ele mudou o plano analítico para esse plano que eu tenho chamando de cibernético, inclusive, mas pode ser chamado de estrutural, de sistêmico, uhum. e uh, tentou definir o populismo através de uma forma, né, de uma forma política comum, e é independente do lugar, da época, do campo político, esquerda ou direita. Uhum. Então, tem dois elementos principais ali, tem outros também, mas os principais do conceito de populismo dele é que, para ele... O populismo representa assim, o que tem de fundamental na política, que é um processo, ele não usa esse termo, mas eu chamaria de um processo de formação de grupo, uhum. né? Aonde você tem, uh, através de dois eixos discursivos que são articulados, o que ele chama de eixo da equivalência, que uhum. é o eixo que vai conectar uma liderança, geralmente uma pessoa, a o que ele chama de povo ou identidade popular. Na verdade, a liderança, o argumento dele... É que a liderança vai performativamente construir discursivamente essa identidade popular, porque o povo, uhum. antes da, dos momentos que ele chama de irrupção populista, quando esse tipo de liderança emerge, o povo está ali espalhado, está né? uhum. confuso, está heterogêneo, os indivíduos, os grupos estão desconectados. Então, a liderança ela vai justamente, através de vias midiáticas variadas, construir a equivalência entre esses grupos, e essa equivalência é essa identidade que o Laclau vai chamar de povo. Uhum. Então, é o eixo da equivalência líder-povo, só que esse eixo, por razões diversas, aí ele vai lá no estruturalismo, psicanálise, enfim, é, um, é uma teoria, não cabe entrar aqui nos detalhes, mas bem, bem uhum. sofisticada. Sim. né a, Que é o, seria o eixo articulado com esse, que é o eixo da diferença ou do antagonismo.
2: Uhum. Ou
1: seja, a conexão líder-povo ela vai depender da diferença com relação a uma alteridade, a um outro, a um outro uhum. grupo, que geralmente é colocado como um na chave do que eles vão chamar do inimigo, né? e aí trazendo o Carl Schmitt, que é um teórico político antiliberal ali do início do século 20, XX, uhum. é, para colocar esse eixo amigo versus inimigo como sendo também um eixo definidor da política, que é uma, é uma definição bem não liberal da política.
2: Uhum. Né? Então, a
1: teoria política liberal, na verdade, ela tem dificuldade com esse tipo de reconhecer que isso é parte constitutiva da política. Né, o Laclau ele já vai por uma outra tradição a, inclusive trazer a questão dos afetos né, da, da, o que os liberais veriam como uma irracionalidade como também sendo parte da política. E os momentos uhum. de opção populista eles trazem à tona esse caráter aqui para o Laclau, para a Muf, ele é normal da política. Né? Uhum. Então, eu acho uma abordagem bem interessante, inclusive, porque Bate com várias coisas que a própria antropologia né, vem identificando sobre comportamento político, comportamento de formação de grupo, ritual, não uhum. só nas nossas sociedades, como em outras sociedades também. Então, no limite, esse processo de formação de grupo que o Laclau chamou de populismo, uhum. é, no limite, ele, é, ele tem um caráter, num certo sentido, universal. A gente vê dinâmicas semelhantes em outras sociedades, não ocidentais, não democráticas, né? Então, é uma teoria universal do político em última instância. E isso eu acho bem interessante, porque aí dá para trazer teoria antropológica também. E é o uhum. que eu tenho feito, não só teoria de sistemas também, né? Eu tenho uhum. feito também nesses artigos. Entendi. Isso o populismo geral. Não, de, geral, né? você, é. você tinha perguntado do populismo digital, eu esqueci de chegar é. aí. Sim. É, o Laclau escreveu ali principalmente com base em, em casos históricos anteriores da Revolução Digital, né? principalmente o Perón na Argentina. Então o que eu venho tentando fazer, e tem alguns pesquisadores também uh, que eu tenho encontrado que tentam também tatear um pouco isso, é como que essa lógica do populismo, que é uma lógica estrutural analógica, digamos assim, pré-digital, ela funciona no mundo pré-digital, ela vem sendo ca passando cada vez mais por mediações do tipo digital. Uhum. Né? E quando isso acontece, é muito interessante ver, é isso que eu tenho tentado mapear, como tem uma certa afinidade entre esse tipo de dinâmica discursiva de formação de grupo, esse tipo de dinâmica política, com dinâmicas próprias, da internet ou da internet como ela se configura hoje, né? Porque tampouco a internet é uma coisa dada, né? Ah. ela era uma coisa, ela foi mudando e hoje ela está muito mais próxima disso que alguns autores têm chamado de capitalismo de plataforma, capitalismo de vigilância, né? Economia de dados e tal. Uhum. E mídias sociais é um, um campo bastante privilegiado para a gente observar essas dinâmicas e não por acaso elas têm sido importantes. Ah, para a definição né, de resultados eleitorais em várias partes do mundo, e foi isso que eu tentei também ah, acessar, né, estudar o caso da eleição brasileira de 2018, para tentar acessar como né, a, a, esse tipo de mediação tem sido utilizada, de certa forma, para avançar políticas públicas dinâmica de mobilização do tipo populista. Uhum. Então, a, nesse artigo que vai sair semana que vem, que eu comentei, eu acho que é o artigo onde eu mapeio isso mais detalhadamente, ou seja, como no próprio conteúdo da campanha, no caso do candidato que venceu a eleição, porque o populismo ele tem essa característica, né? ele tem que ser eficaz para ser populismo. Se a liderança não consegue construir equivalência, ele não é. Né? uma liderança populista no sentido <risos> estrito que tem a ver com a coisa dos sistemas também então eu analiso o caso bolsonaro por isso
2: uh -huh. mas eu não estou
1: dizendo que o populismo é algo dele ou só dele isso pode estar em qualquer liderança da esquerda da direita mas eu foco é importante colocar isso no caso bolsonaro porque ele foi ah, o candidato bem sucedido ele foi a liderança que cons conseguiu construir a equivalência Uhum. Daquela, a partir daquela multidão heterogênea difusa que foi se formando ali a partir de 2013, principalmente né O que a ruptura começa ali né e, só que demorou alguns anos até que aquilo fosse se estruturando em torno de uma liderança específica. Primeiro a insatisfação se estruturou em torno de um do eixo da, da diferença né? Ou do antagonismo, que é o antipetismo, uhum. a anticorrupção, isso antes do bolsonaro ainda né. No uhum. segundo momento, já eleitoral, foi quando né, o líder ele consumou, de certa forma, esse processo de, de, de formação da identidade popular nas eleições. Uhum. Então, nesse artigo, eu analiso, trago bastante memes, sabe? trago bastante imagem que eu coletei no WhatsApp na época da campanha, uh... para mostrar uma coisa que aí já é uma outra coisa, um outro uh... caráter do populismo digital, que é o quê? Que o populismo digital provavelmente também inclui técnicas de campanha eleitoral, tanto de campanha oficial como de campanha não oficial, ou seja, como eu falo ali nos artigos, né? Uhum. é possível que a campanha Bolsonaro e de outros candidatos também, fora do Brasil, inclusive, venham se valendo de técnicas que eu chamaria no sentido técnico de populistas, mas que tem a ver com técnicas de marketing, né? até técnicas assim de estratégia militar, enfim, tem autores que que estudam mais por esse lado, que vem algumas ressonâncias também, no sentido de mobilizar, de, né, de, de mobilizar uma maioria eleitoral através de técnicas que, para quem conhece, é muito visível como que a Memética traz essas técnicas como estruturante do, do tipo de conteúdo que circulou. E o que mais me chamou a atenção durante a campanha, hum. é, e os outros pesquisadores que estavam no WhatsApp também, nos WhatsApps bolsonaristas, né, nessa época, porque tinha. Toda uma estrutura de grandes grupos, toda articulada. Tem algo, outros pesquisadores que descrevem isso quantitativamente, inclusive essa topologia de rede, né? Onde uhum. você tinha ali grupos mais centrais, que só os administradores postavam, tinha os grupos públicos, que é esses que eu participei, e a partir daí o conteúdo ia chegando né? na ponta mais capilar ali da, dos celulares das pessoas, né? Que eu também acompanhei. É como a total. Praticamente a totalidade desse conteúdo, que é vídeo, meme, textinho, textão, link para sites de mídia alternativa, né? Mas como a, a praticamente a totalidade desse conteúdo se esgotava em alguns padrões metacomunicativos básicos que coincidiam com a teoria do populismo. Então, nesse artigo do, que vai sair, eu ah, explico né? direitinho as, quais são essas cinco funções e dou os exemplos. Uhum. Né? então quais são elas as duas primeiras são as duas do Laclau. construção de equivalência líder povo então memes ali enfim conteúdos variados associando a figura do Bolsonaro ao Brasil uhum. né? a figura da nação e o povo junto o a simbologia verde amarelo blusa do Brasil da seleção brasileira aquela coisa toda
2: uhum.
1: o segundo é o segundo eixo do Laclau, que é a divisão amigo inimigo Uhum. Então, antipetismo e sempre contrastes né, os memes binários muito característicos, né? O pôr no verde e amarelo ao vermelho e preto, o comunismo, o patriotismo, ao, né, ao, o perigo da venezuelização, etc. Uhum. Trago vários memes ali que dicotômicos, né? A figura do bandido, né? É a cadeia de equivalência que o Laclau fala fala. Né? Você vai construindo equivalências. Então, Lula, Haddad. E, e é interessante que é uma estrutura comum, mas o conteúdo ele pode variar a de infinito. Né? Você uhum. pode colocar qualquer um naquela função do inimigo, por exemplo. Você... Né? Tom então, Willis, Grandin, <risos> Wild, Greta, Tom Berklinar, <risos> você vai embora, porque... daí né? o Lacal, exatamente isso que o fala, usa o conceito de significante vazio, do Ferdinand Saussure, né, que é o, o linguista que inspirou o levi inclusive, no estruturalismo dele, etc. Uhum. Ah, aí, só para completar, então, a ter, aí o terceiro, o quarto e o quinto ah, se sobrepõe um pouco com esses dois primeiros, mas eles são, são bem distintivos, porque são bem, foram bem distintivos na, nesse conteúdo que circulou durante a campanha. Um terceiro seria a... a um tipo de conteúdo muito, muito comum, talvez até mais comum do que o primeiro, que era o conteúdo mobilizando através de alguma ameaça, de algum perigo iminente. Uhum. Então, o meme que eu trago nesse artigo, por exemplo, a ah, Jean Willis foi convidado para ser ministro da Educação do Haddad. Não podemos deixar isso acontecer, a gente tem que eleger o Bolsonaro no primeiro turno. Isso uhum. é um exemplo, tem, assim, zilhões outros. Uhum. A... Ah, tem um outro atentado planejado contra o Bolsonaro, ele não pode sair de casa, ele não pode ir nos debates. senão ele vai ser morto a gente tem que proteger o mito, a gente tem que... Né? Então, muito mesmo, e com aqueles gatilhos clássicos de mídia social, né? Urgente, uhum. cuidado, né? Que a gente vê muito no, no YouTube, por exemplo, né? Uhum. O próprio algoritmo, enfim, trabalha com esses, com esses termos também, né? E uhum. isso, para mim, tinha uma função de, de manter as pessoas engajadas, principalmente, né, não deixar uhum. a, a cadeia de equivalência, digamos assim, se desarticular. ST, durante muito tempo as urnas, né, eletrônicas, o STE, também uh, ocuparam esse lugar e foi interessante que os conteúdos sobre o STE, sobre fraude nas urnas, eles começaram a bombar no WhatsApp uhum. justamente quando o Haddad estabilizou, sabe? Quando hum. começou a ficar mais claro que o Bolsonaro ia ganhar, o que parecia um paradoxo. É. Você pensa, poxa, o cara está tão mais frente, né, na frente nas pesquisas, por que, que de repente veio esse conteúdo né, dizendo que as próprias urnas que vão eleger ele são, podem estar fraudadas? E aí tinha mil inconstituações de que as urnas eram venezuelanas e que o Marinho tinha... <risos> código das urnas, enfim. Mas se você olhar da perspectiva estrutural, né, é. meta comunicativa, é uma função mobilizadora, porque o Haddad não, como ele estava atrás muitas atrás nas pesquisas, ele não desempenhava mais tão bem aquela função de ameaça iminente, né? Então, então precisava de outra ameaça. uma outra, e essa da iminência da fraude. Uhum. E aí o, o quarto, a quarta função seria uma também bastante comum, eu trago alguns memes também nesse artigo, de devolver uma, uma função, um mecanismo de defesa, digamos assim, para devolver acusações para o inimigo. Uhum. Né? Eles têm até uns chavões assim do tipo, ah, acuse o outro daquilo que você faz. Até onde a gente vê, né? Se você uhum. a nova direita, é muito comum esse tipo de coisa. Então, ah se você fala, né? Bom, o assassinato da Marielle era uma figura que apareceu bastante... Né, na minésca também, ah, mas o atentado contra o Bolsonaro.
2: É. Você sempre tem
1: uma simetria para devolver aqui. Ah, mas o Bolsonaro, alguém da, do grupo deles, ah, mas e o Lula? Ah, mas e o ah. PT? eu esperou até aquele, aquele gifzinho. Né? <risos> Muito PT. Bom, né? Então sempre, né, espelhando o inimigo e invertendo. Né? É. Ah, é, Vaza Jato, aí logo aparece o pavão misterioso, que é a mesma é. coisa só é. invertida, né? Então, uhum. certamente é uma técnica, assim, porque é muito recorrente, né, Marcos? Assim, não tem como ser coincidência, digamos uhum. assim. Né? E aí a última questão, que é a que me, me concerne mais pessoalmente, que era conteúdo massivamente deslegitimando jornalismo profissional, universidades, especialistas e uma certa classe artística do mainstream. Muito mesmo. Uhum. Né, colocando... Todas essas entidades como interessadas Em manter o status quo Porque eles recebem boquinha do governo Porque a lei Rouanet Porque a universidade que explora a sociedade Porque os especialistas que estão longe do povo E o jornalismo profissional, fake news Aquele padrão lá até que o próprio Trump Utilizou bastante uhum. E qual seria a função Estrutural aí? Criar um canal exclusivo uhum. né? Então naquele momento ele martelava não só na campanha não oficial, o próprio Bolsonaro nas lives dele, né? Desliga a Globo, desliga a televisão. Depois é que ele foi se associando a Record e a Band, né? Mas naquele momento Sim. era meio que desliga a TV. Fica uhum. só aqui no WhatsApp nas minhas lives no Facebook. Aqui é o lugar da verdade, né?
2: Uhum. Aqui você
1: vai ouvir a verdade que a sociedade mais ampla não quer que você ouça. Que a elite não quer que você ouça lá fora, né, os especialistas a imprensa, etc, eles são, é o lugar da mentira, da hipocrisia, e assim, pra gente que é acadêmico, né, foi muito chocante, assim, a gente que é especialista entre
2: aspas.
1: É... na época, hoje eu já normalizei, isso que eu consigo relativamente explicar, né, hum. porque tem forças mais amplas que estão levando a isso, não é só os populistas, né, ah, mas foi muito chocante, mas quando você vê, né, que tem uma função clara ali, uhum. né, é, assim, é, é chocante, mas é compreensível, né, dentro de uma lógica mais geral, que eu acho que no caso da campanha ali, essas cinco funções meio que esgotam. Mas não tinha um conteúdo ali que não se encaixasse numa ou mais dessas cinco, o entende? Então, é, eu acho que ficou bem fechadinho esse artigo, vai sair, já tá para sair... Então, isso é o populismo digital, né? Ou populismo seja, certo. é como o populismo, a lógica populista de formação de grupo tem ganhado mais tração num contexto de mediações digitais, de mídia digital. Isso é uma coisa. Outra coisa que é um pouco diferente, mas, na verdade, está cada vez mais misturado, é como técnicas populistas de mobilização de massa têm sido usadas por candidatos em eleições. Aham. Uhum. Mas esses dois sentidos vão se aproximando, eu acho, cada vez mais, né? Você acha? Porque que é, se... é próprio da mídia, né? É próprio da mídia estimular esse tipo de, de mobilização.
0: Das mídias digitais.
1: É. Sim. O quanto
0: mudou, assim, na dinâmica, comparando com eleições anteriores? Tanto que, assim, os próprios, a maioria dos especialistas não imaginava que, sem tempo de TV, o Bolsonaro teria como ganhar, né?
1: Mas foi justamente por isso que ele... Que, lindo. <risos> é. que eu coloquei no artigo foi esse, como vencer é. uma eleição sem sair de casa. Hum. Eu acho que ele não, não necessariamente planejou, sabe? Uhum. Mas, de fato, ali eu venho comentando isso de diferentes formas nos artigos. Teve uma contingência ali que foi central, que tem gente que acha que não foi uma contingência, e aí a teoria conspiratória do lado da esquerda, né? porque todas tudo isso que eu descrevo, na verdade, está nos dois lados do espectro político, né? porque uhum. na nova direita tem sido mais saliente. Foi a facada.
2: Uhum.
1: Né? Foi ali que ele saiu de cena, né? ele saiu da esfera pública, nunca mais voltou para debate, para entrevista em grande mídia,
2: uhum. porque
1: naquele momento essa estratégia de campanha por via digital, anti-establishment, um etc., aí ela mostrou a verdadeira força dela. Uhum. É que talvez nem eles tivessem antecipado.
2: Uhum. Foi
1: muito evidente né, nas pesquisas como que, direto de cara, ele subiu 5, 6 pontos e, a partir daí, já foi subindo, né?
2: Sim. É,
1: e aí eu descrevo nesse artigo da revista de antropologia como que, naquele momento, se forma isso que eu chamei né, do corpo digital do rei. Né? Ou seja, como o populismo ele realmente se consolida ali, no sentido de que líder e povo são um só. Porque, uhum. no limite, né, o populismo tende a isso. Né? Então, os eleitores do Bolsonaro eram o Bolsonaro, porque o Bolsonaro estava no hospital, porque ele não podia uhum. fazer campanha. Então, nessa época, no, no Zap, era muito comum isso. Eu coloco alguns menos ali, de novo, nesse artigo que vai sair. Ah, o nosso presidente, o nosso capitão, ele está de atestado médico, ele não pode fazer campanha, ele não pode nos debates, nós vamos fazer isso por ele. E uhum. aí começam a aparecer aquelas as hashtags, né, marqueteiros do Jair, escudo do Jair, fiscais do Jair, né? na hora de fiscalizar a urna eletrônica, aí aqueles vídeos de que as pessoas tinham que pegar o celular e filmar a urna eletrônica, olha que absurdo. <risos> não sei se é bom até vocês, mas nesse universo isso era muito comum, ou seja, eles estavam o tempo todo mobilizados, para que, que ele ganhasse. Era, parecia muito que era uma questão de vida ou morte mesmo, sabe? E uhum, era, porque ele quase morreu. Sim. Ou seja, naquele momento, a coisa se junta, né? Que é o, o coração do populismo mesmo, que é esse, essa equivalência de povo contra um inimigo. O atentado metaforizou isso de uma forma que aquilo deixou de ser uma metáfora,
2: praticamente. Uhum. Eu acho
1: muito louco, por exemplo, se pegar isso. Eu trago nesse artigo para sair também. A blusa que ele estava usando... Não sei hum. se você lembra... Era uma blusa verde e amarela... É, que estava escrita assim... Meu partido é o Brasil... Uh,
0: não, e a facada...
1: Mas... Não teve sangue... Né, é. Mas circulou depois... Enfim, várias imagens... Inclusive vendiam blusas assim... Que era essa blusa... Com o sangue vermelho... Bem em cima da palavra Brasil... Porque foi uhum. ali, realmente que a facada aconteceu... Uma coincidência uhum. que eu acho extraordinária... Então, e essa metaforização, esse contraste das cores, né, o verde e amarelo contra o vermelho, é isso que estava sendo martelado na memética o tempo todo. Sim. A gente vê os memes, é impressionante, a coisa é pensada para ser assim. Então, tem uma série de memes que eu trago que eu acho bem interessante, que são memes binários, ah, né? O mundo do PT e o mundo de Bolsonaro. Então, no mundo ah. de Bolsonaro. Ah, sei lá, agricultura, aí você tem um campo verde com um trator todo moderno e um <risos> céu azul, ou seja, as cores do Brasil mesmo, né? A plantinha uhum. verdinha com... e tudo linear, tudo bonitinho, tudo ordenado, verde, amarelo, 17, e embaixo você tem o agricultura no mundo socialista do PT, que é um monte de gente no MST com blusa vermelha e com uma fumaça atrás, uma coisa meio cinza, sabe? Uhum. E a mesma para dar um estético em outra, sei lá, a escola, né? Todos, todo mundo sentadinho. Ah, ah, eu acho muito interessante, porque dá para ver que foi tratada a foto, né? Então, a parede amarela atrás, as mesas verdes, todo mundo sentadinho, os alunos né, disciplinados ali, fazendo o dever, e a escola... No, no PT é ah, um monte de criança dançando funk.
2: Uhum. E assim,
1: sempre com as cores. Isso que eu acho mais impressionante, porque é lei da associação mesmo. É psicologia de massa que está por uhum. trás desse tipo de, 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 né? de estrutura estética. Né? As crianças ali com o uniforme meio vermelho. Meio, né? E de novo, sempre o vermelho com cinza, com, com preto, para dar né, uma atmosfera de confusão, de ameaça. Então, a, a, estruturalmente, é, é muito recorrente isso aí. Né? Então, as cores, a coisa das cores, eu acho muito importante, por isso que eu, eu voltei nessa, nessa questão é, da facada e dessa metaforização do sangue, do vermelho, do comunismo, que está atacando, não é o Bolsonaro, eles estão atacando uhum, o, Brasil. o Brasil, eles querem acabar com o Brasil. Então, foi muito visceral o modo como as pessoas ah, assumiram essa campanha dele. Uhum. não é uma campanha para um político qualquer né é uma campanha para salvar o Brasil uhum. eu acho que eu não estou exagerando assim eu por enquanto não fiz muita pesquisa offline
2: uhum. sabe
1: mas agora que eu terminei enfim publiquei os artigos e vou começar uma segunda etapa realmente mais offline para ver se, se isso que eu percebi no WhatsApp e em outras redes enfim ah, e conversando enfim porque eu também né converso com as pessoas online eleitores dele e tal se né, no offline isso pode ser confirmado ou não, pode ser, mas o problema é que é o momento da eleição já passou, né então aquele momento de intensividade seria o ideal estar em campo offline naquele momento, mas para mim não foi não foi possível, mas talvez tentar recuperar isso um pouco, esse momento da facada eu acho assim muito significativo, né e foi aí que essa coisa decolou, como eu tento argumentar, o mecanismo populista que é essas cinco funções, né, de uhum. produção de conteúdo, enfim, se fractalizou, ou seja, você via muito assim pessoas comuns fazendo vídeos sobre o kit gay, uhum. né, fazendo vídeos no YouTube com a coisa da, das conspirações e do, então isso realmente assim, eles falavam numa voz só, né, algo que você via assim como um tipo de discurso mais talvez centralizado, talvez planejado de certa forma, eles se Fractalizou nesse sentido de que ele passou a ser reproduzido em todas as escalas da rede das redes bolsonaristas naquela época. Então a cibernética é importante porque você está falando de um comportamento espontâneo ou um comportamento manipulado?
2: Uhum. Você está
1: falando que as pessoas são livres para fazer aquilo ou elas estão sendo controladas? Você fala que elas estão sendo só manipuladas e controladas? não faz jus à realidade. Uhum. E eu acho que realmente as pessoas ficam muito indignadas quando a gente coloca isso. Eu faço vários experimentos em rede social, uma das coisas que mais uhum. indigna os eleitores do Bolsonaro é falar que eles foram manipulados. né?
2: Uhum.
1: Eu não posso descartar isso como sendo falso. Não posso, a antropologia não faz isso. Né? A pessoa te fala uhum. uma coisa e vai falar que é mentira. Não, uhum. elas realmente foram espontâneas naquele comportamento. Mas, por outro lado, eu estou vendo a recorrência estrutural nos padrões discursivos. Então, isso veio de algum lugar, mas isso se transformou em espontaneidade ou é os dois ao mesmo tempo também, né? Então, eu acho que é muito difícil para a gente entender o que está acontecendo e pensar formas de regular esse tipo de mídia, porque eu acho que, em última instância, é isso que precisa ser feito, independente de uhum. esquerda e direita, porque agora é. a direita está usando de uma forma, depois vai ser a esquerda que está usando dessa forma. Sim. O problema não vai embora, ele do da briga política, ele é estrutural, né, digamos assim. Hum, ah, mas é... pensar a forma de, de pensar agência, controle, fora dessas duas caixinhas muito opostas, né? Ah, ou está sendo manipulado, ou está sendo livre, né? Ou é espontâneo, uhum. ou é que é muito difícil, né? Porque não é o modo que a gente costuma pensar aqui no Ocidente. A gente está sempre separando essas caixinhas, né? O sujeito liberal, autônomo, está separado do social e tal. Tá. Mas a cibernética ela ajuda um pouco a, a gente, pelo menos, ver as duas coisas operando juntas. Né? Operando
0: juntas, entendi. E, embora assim, não seja tanto, eu imagino que a é questão da sua pesquisa, mas de onde veio isso? Alguém sabe? na parte é. que não é na parte que não é espontânea Ai, assim.
1: é impossível saber assim mas provavelmente não veio de um lugar só né uhum. é, certamente no Brexit e no na eleição do Trump foi meio que, talvez aonde começou isso de uma forma mais sistemática lembra o, o que se sabe sobre a Cambridge Analytica lembra porque eles tinham essa essa intenção explícita, de, que é do marketing, na verdade, né? Marketing uhum. geral, não só do marketing político. né? De tipologizar as pessoas e fazer conteúdos que fossem, que pudessem influenciar essas pessoas e técnicas específicas de produção de conteúdo para cada, né? É, mas isso, se você for ver, isso é um conhecimento muito antigo já, né?
2: Uhum. Que, que é
1: ligado a marketing de massa mesmo, psicologia de massa. Eu acho que parte disso vem de de questões militares mesmo, também antigas, mas marketing de massa com certeza também está envolvido. E eu acho que tem pessoas como o Steve Bannon, por exemplo, que são estudiosos do populismo, né? Uhum. E teve algum tipo de relação com a Campanha Bolsonaro, certamente, né? O próprio Eduardo postou fotos com ele ali no sim. Instagram, né? E ele se sabe que ele é um estudioso de teorias do populismo, de figuras populistas, nesse sentido, mas eu não acho que veio só daí. É uma confluência de várias técnicas e conhecimentos que já são sabidos há muito tempo, na verdade, né? Entendi. Essa questão da psicologia de massa vem desde o século XIX, né? Uhum. Mas ah, ah, outros autores, é porque eu tenho que entrar mais nessa literatura, né? Uhum. Apontam para uma genealogia militar também, muito claramente.
0: Entendi. E uma pergunta menos técnica ainda. Você entrou nos grupos para fazer a pesquisa?
1: Entrei em vários. São links públicos, e... né? Ah, entendi. Hava... Havia certamente grupos fechados, mas esse eu não entrei. Eu acharia até um pouco antiético <risos> anti entrar. Eu entrei nos que eram públicos. Então, você uhum. achava os links, até robô, né Teve alguns... Monitores de WhatsApp na época que faziam os scripts, os robôs, para entrar. Então, teve uma coleta muito quantitativa, muito grande também de, de conteúdo nessa época, por, por pesquisadores que trabalham com essa área mais quantitativa. né? Mas eu entrei em cinco, seis grupos de cada vez ali. Não era difícil achar os links no Facebook, no Twitter tinha. E, e não mais que isso, porque era muito conteúdo por dia também eram dezenas, centenas né, de. Nossa, era. Era overwhelming, assim, digamos você passava assim. Um tempo,
0: você passava um tempo bom por dia nos grupos.
1: É, aí eu coletava alguns conteúdos ali, né? Baixava alguma coisa, obviamente não dava para baixar tudo, mas, assim, os padrões apareceram muito rápido, né?
0: Entendi. Muito rápido,
1: em pouco tempo já. E uma vez que você delimita, né? delineia aqueles padrões, meio que tudo começa a se encaixar ali, né?
0: Entendi. Aí eu teria uma mas pergunta... Esse... Não, diga.
1: Eu só comentar que esses grupos eventualmente se desfizeram. Né? Foi ah. uma atividade muito intensiva ali durante a campanha. Quando o Bolsonaro ganhou, foi um alívio geral. A sensação era um pouco essa, sabe? Uhum. As pessoas foram comemorar tipo, ganhar a Copa do Mundo.
0: Sabe?
1: Uhum. E aí os grupos foram morrendo. Aí, hoje, hoje eu ainda estou em alguns, mas é outro tipo de grupo, não são exatamente os mesmos. Né? Mas aí já, já é uma conversa um pouco diferente.
0: Entendi. Então, tem, é, eu vou perguntar primeiro sobre, sobre esses memes, assim, você falou que era nítido, por exemplo, que as imagens foram tratadas, assim, o que eu, nos memes que eu vejo, é, eu fico curioso quanto à questão da crença das pessoas, assim, se elas, elas veem aquilo e automaticamente acreditam que aquele conteúdo é verdadeiro, ou se a crença nem é tanto algo que vem ao caso, assim, se a pessoa não tá nem trabalhando exatamente com essa questão, se é verdade ou não? As pessoas acreditam
1: nesses memes? Pois é. Essa é uma questão importante. Uhum. De novo, eu acho que uma divisão muito rígida, sabe? Uhum. Não, não explica, assim, não, tem sempre coisas que... Eu acho que... Né, que não encaixam nessa, nessa coisa binária muito exclusivista. Né? Ou é Sim. crença, ou é verdade. Né? Ou elas é. acreditam, ou não. A questão, eu acho que esse é o tema mais geral da pós-verdade, né? que aí eu acho que ele extrapola a questão do populismo. Eu acho que o populismo digital também é contido nisso que tem sido chamado de pós-verdade. Que eu acho que é a questão... Aí é um outro argumento que eu faço nesse artigo que vai sair sobre pós-verdade. Uhum. que é o aumento da equiprobabilidade, Porque analisando esses memes, um certo momento até eu tava dando uma aula, mostrando um conteúdo, eu falei, gente, é isso, vem um insight assim, né? Hum. Não é, que é verdade, não é que esse tipo de conteúdo ele do tipo pós-verdade, ele ele é muito claramente mentira ou verdade, ele é ambíguo. Né? Uhum. teve um, um que a gente chamaria na teoria de, de informação de equiprobabilidade, probabilidade um nível de equiprobabilidade muito alto hum. a, a pós-verdade ela aumenta a entropia informacional no sistema nesse sentido né você não tem meios de saber o que, que é verdade o que que não é pode ser uhum. pode não ser então o discurso populista por exemplo né porque você não tem não acredita mais em especialista né não acredita na universidade, não acredita no jornalismo profissional. Uhum. Como que você vai avaliar a veracidade ou a probabilidade da veracidade, porque a antropologia da ciência mostra que, em última instância, você nunca, né, nunca fixa uma verdade, o que a ciência faz é sustentar uma, uma eco-probabilidade muito reduzida, né? uhum. mas ali você não tem isso, então, você está num caos informacional, digamos assim.
2: Uhum.
1: Então, na medida em que as pessoas passam a não se informar mais pelos canais organizados, digamos assim, ciência, jornalismo, né? especialistas, elas estão ali na internet, se informando dentro daquele caos informacional, mas ninguém consegue viver num caos informacional, uhum. um caos cognitivo. Então, elas encontram outras formas de organizar aquilo ali, de definir o que é verdade e o que, é que não é.
2: Uhum.
1: Então, nesse artigo sobre pós-verdade, eu... Trago pelo menos três um, padrões que eu encontrei também nas redes bolsonaristas, mas aí não só. Aí, eventualmente, já está vazando ali para outras partes do espectro político. Ah. Primeiro, a um, experiência imediata. Então, se você não confia no mediador, como um cientista, como um jornalista, você vai confiar naquilo que o seu olho está vendo, o
2: uhum. que, que você está
1: ouvindo. Então, eu vejo muito, via muito ainda vejo, né? Nessas redes, como a questão dos vídeos, de todos os formatos que circulam, o vídeo é o que as pessoas tendem a dar mais credibilidade. Uhum. Porque o áudio você estava ouvindo uma voz ali e tinha muito áudio, né? Na época da campanha do tipo, ah, um funcionário da Globo, eu estou aqui no Globo, acaba... <risos> né? E as pessoas acreditam nisso, porque acham que, né? tem um, uma informação privilegiada ali, mas no fundo você sabe que aquilo pode ser falso de novo, né? Uhum. Aí foi a probabilidade grande. O vídeo você está vendo, então dá aquela impressão de que né? aquilo sim é a verdade, mas é claro que no limite também o vídeo não... Né? Você não sabe quando que filmou, quem que filmou, tem muita colagem, né, de coisas diferentes ali nos vídeos que circulam, mas enfim. E... e... Quando você não acredita mais em estatísticas também, por exemplo,
2: uhum. você,
1: por exemplo, vai avaliar se o desemprego está alto ou está baixo. Ah, Aqui no meu bairro, as pessoas que eu conheço estão desempregadas, então o desemprego está uhum. alto. Né? Ou fogo na Amazônia, isso foi muito interessante né? na época das queimadas. Começava uhum. a circular para... Né, nessas redes, as estatísticas do INPE estavam né, colocadas em xeque então circulavam vídeos assim, alguém no carro, olha aqui, eu tô aqui na Amazônia e tá chovendo. Uhum. Olha só, eu tô aqui na Amazônia e não tô vendo nenhuma queimada
2: uhum. fulano, ah, eu
1: moro aqui e não tô vendo, né? Essa coisa de experiência uhum. imediata e um, um segundo, uma segunda forma de controlar a entropia, né? Nesse tipo de contexto que a gente chama de crise do sistema de peritos, né? Uhum. É a teoria da conspiração. Porque aí você não tem a causalidade estabelecida por esses mediadores, seja estatística, seja então você vai buscar causalidades ocultas. Uhum. E o que não falta na internet é narrativas conspiratórias. Então você escolhe uma delas, ou você é captur... capturado pelo carisma de alguma delas e você vai usar aquela narrativa para preencher esses elos causais que estão faltando. Né? Uhum. E a terceira forma é... <coughs> É justamente a fronteira amigo e inimigo, né? E aí é que hum. o populismo entra de forma mais evidente neste caso. Eu falei que o populismo é formação de grupo, né? Quando Sim. na questão da pós-verdade, é isso. Se, se é do meu grupo, se é o presidente, né? Se é o Bolsonaro, se é alguém do grupo dele, se é alguma mídia indicada por ele, né? Algum youtuber, algum. Aí ah, é verdade, eu sei que é verdade. Uhum. Se é da esquerda, se é o Green, Green ou se é qualquer coisa que é jogada. Para o outro lado, porque é sempre uma fronteira binária, né? Uhum. Para o outro lado, do, de fora da fronteira do grupo, logo é mentira. Logo é mentira. Esse também é um dos que mais é fake, né? Enfim, uhum. Ou é manipulação, é todas essas variações de mentira, né? Hipocrisia, manipulação. E esses três, eu acho que, não sei se esgotam, mas assim boa parte da forma de veredição que as pessoas estão usando... Pelo menos as pessoas que se informam muito, ou quase exclusivamente pela internet, por essas mídias alternativas hoje,
2: uhum. eu
1: acho que meio, meio que esgota. Assim. Eu fiz muito experimento no Twitter, sabe? Uhum. Debatendo com pessoas e forçando elas a. A questão das evidências, né? Uhum. E a pessoa nunca consegue parar ou, ou chegar numa evidência assim, estabelecer veredição através de evidência, né? Ela sempre vai recair em alguma coisa desse tipo. Uhum. Ou a narrativa conspiratória, ou de onde que veio o fato, é o que vai definir se aquilo é verdade ou não.
2: Né?
1: Uhum. Tem uma frase que eles falam, muito, que eles até parecem que pegaram do Brizola, né? que eu acho interessante. Uhum. Porque eles estão sempre pegando coisa da, da esquerda, né? <risos> é meio, é meio uhum. Formas, né? Formas da esquerda, é pega e inverte, né? Que uhum. é a coisa do se a Globo é contra ou só a favor.
2: Uhum.
1: Isso é muito interessante, porque o que, que isso significa? Que o conteúdo não interessa o uhum. que está definindo é a relação é a relação antagonística então não interessa o que, que o outro vai falar se está vindo da boca do outro é mentira e eu vou crer o contrário né? isso é um caso extremo do que o Bateson que é esse autor que eu uso né, da cibernética, chama de sismogênese né? uhum. é um conceito bastante importante para mim que eu acho que é o que aconteceu durante a eleição e de certa forma conhecendo, continua acontecendo agora a sismogênese é o que? Um exemplo que o, o Bateson usa, ele enfim, desenvolveu isso fazendo histografia lá na Milanese, nos anos uhum. 50, sabe? Para analisar uhum. um ritual lá chamado nele. Mas depois ele traz exemplos de mais familiares para a gente. Corrida nuclear. Então você tem de novo do, duas partes, elas estão numa relação simétrica de competição e a ação de um ela vai acontecendo como reação à ação do outro e vice-versa. Então aquela relação de competição simétrica, ela vai escalando, ela vai se intensificando, então os Estados uhum. Unidos construiu a bomba, a União Soviética construiu, aí os Estados Unidos constrói mais bomba e vice-versa, aquilo vai escalando escalando, até que chega um ponto que você tem, cada potência tem bomba suficiente para explodir o mundo 50 vezes. Uhum. Digo, qual é a racionalidade de você ter bomba suficiente para explodir o mundo 500 vezes? Nenhuma, mas uhum. é porque a lógica não está no conteúdo, ah, vou construir não, a lógica está na, na relação de oposição.
2: Entendi. A mesma
1: coisa aqui, não interessa o que, que o conteúdo do que o outro tá falando, né? Uhum. O conteúdo em, em debate, porque nem é um debate, né? Deixa de ser um debate. A lógica está em escalar a oposição. Então, o que quer que o outro diga, tá, né? É mentira. Então, se a Globo é contra, eu sou a favor, não interessa o quê. Uhum. Então, é por isso que as pessoas, eu acho que por essas e outras vias que, que as pessoas acreditam, né? Porque é a forma que elas estão encontrando de estabelecer verdades hoje. E é uma forma equivocada? Bom, não sei se é equivocada, mas é nocivo? Eu acho que sim. Uhum. Ah, mas a culpa é das pessoas? Não. Né? A, a, a estrutura está levando de várias formas a isso, né? essas estruturas mediacionais. Ah, então, eu acho que isso é uma questão, na verdade, até mais grave do que a própria questão política. Né? Porque isso não tem a ver só com política por exemplo, a questão de saúde, saúde pública, né? Hum. O pessoal que, que faz monitor de WhatsApp, ah.
2: eles
1: falam muito que depois dos grupos de política, os mais comuns são grupos de saúde. Então, grupos de diabéticos, grupos de pessoas que têm filhos com deficiência alguma deficiência, alguma coisa assim, eles ficam trocando ideias ali, né? E isso é a pós-verdade, eu acho, talvez, até mais perigosa do que no próprio campo político, né?
2: Entendi. Então, isso...
1: Extrapola, isso extrapola o campo político e está englobado por isso, né? Então eu acho que isso é até mais nocivo nesse sentido. As pessoas deixam de vacinar seus filhos e né, esse tipo de coisa.
0: Nesses grupos de saúde também se manifesta essa desconfiança em relação às fontes tradicionais assim de conhecimento seguro.
1: É, eu não estudo isso especificamente, mas pelo que eu já conversei com gente que tá, enfim, tem várias pessoas escrevendo, né, fazendo pesquisa sobre isso. Uhum. Às vezes é isso, às vezes é simplesmente uma insegurança. Não será que a medicina está errada, né? uhum. não é exatamente a mesma dinâmica política, mas vou tentar outras coisas. Né? Entendi. Um... Uhum. Às vezes chega num pensamento conspiratório, né? de que as vacinas são, para, né? uhum. mas eu acho que tem a ver com a coisa neoliberal também, porque... Se as pessoas tivessem um serviço de saúde universal, garantido, de qualidade, elas estariam procurando no WhatsApp, informação ah. sobre saúde? Eu acho que não. Eu acho que as sociedade de certa forma, substituem também coisas que o Estado deveria estar fazendo e organizando, na minha opinião. A nova Eu direita te... acha que o Estado deveria estar fazendo isso aí. Sim. Aí entra...
0: <risos> Eu vou te fazer Eu uma te... pergunta sobre isso, né, do neoliberalismo e dessa instabilidade geral que se instala, né, da precariedade do trabalho e tudo mais mas só para explorar um pouquinho esses eixos que você falou da equivalência do antagonismo antes é, vou até falar do antagonismo primeiro uh, não sei se você, talvez não encaixe diretamente no que você pesquisou assim, mas a sua pesquisa foi na época das eleições, né é, continuou
1: depois mas,
0: mas... continua depois Passado um ano e um pouquinho mais assim dele, da, do governo Bolsonaro, é sustentável tentar manter um antagonismo tão constante, esse clima de urgência, de estar sob ameaça? Isso é algo uhum. viável? Ou em algum momento ele vai ter que mudar de estratégia, enfim?
1: Pois é, essa é uma questão que eu me, eu me coloquei muito durante a campanha, né? Eu falei, gente, uhum. não é possível. Será que depois da campanha isso aqui vai continuar? É humanamente impossível, assim, porque é um nível de engajamento, de tensão e de muito grande, né?
0: Exaustivo. E realmente,
1: né? houve um, né, abriu a panela da tampa de pressão depois da eleição, deu uma acalmada, né? Uhum. Então, esses grupos, eu acho que, assim, muita gente saiu, né? O número de grupos diminuiu, o pessoal que está em grupos hoje ainda é, são franjas mais radicais, entre aspas, né? evangélicos, pessoal mais de intervenção militar, etc. Mas esse conteúdo cont continua, assim chegando né, em parte às pessoas através dos seus WhatsApp pessoais. Mas, enfim, aí a questão do, de manter as né, digamos assim. Uhum. Eu me colocava essa questão porque, assim, um, uma tática de mobilização populista se perenizar, né, se rotinizar, é um pouco uma contradição em termos. Uhum. Né, porque a, a tática populista ela é para ela funciona em momentos de ruptura, né, para com uma, uma hegemonia anterior, digamos assim, e vi, ela visa estabelecer uma nova hegemonia. Então, eventualmente, ela se rotiniza, é o que aconteceu com Vargas, por exemplo, né, peronismo, Peron virou peronismo, né, ah. ele era um anti-estágio, ele virou um estágio.
2: Sim.
1: Então, a tendência histórica é essa. No caso aqui, eu sempre... Eu... Essa pergunta que você colocou é muito importante. Eu, eu penso muito sobre ela, mas eu, eu não tenho uma resposta. Eu tenho a impressão, são vários níveis aí, né? De que as é. coisas são separadas. Porque uma coisa é a, é a comunicação. Uma coisa é o governo acontecendo, Paulo Guedes fazendo as coisas dele, Rodrigo Maia, tá? tá, tá.
2: Uhum.
1: Outra é a comunicação entre liderança. É isso que eu. Né, essa equivalência, né? Digamos assim, a base de apoio, liderança e uhum. pouco construção de equivalência, ela continua acontecendo? Eu acho que nas redes sociais, sim. E na comunicação direta do presidente com os seus seguidores, a, a, o mesmo modelo meio que continua vigente. A questão é que assim o Bateson fala que nas cismogênese podem acontecer duas coisas. né A relação uhum. vai escalar ou ela pode se romper, aí é o termo cisma, né? de, schism, de esquismogênese, significa justamente isso, a, rupto, a divisão. Então, uhum. as duas partes separam. No caso da corrida nuclear, teria sido um, um, uma guerra nuclear. Né? Uhum. Mas o isso vai comentar que geralmente há outros mecanismos que vão aliviar essa tensão sismogênica. Então, ela pode persistir sem a ruptura, que seria no caso do Brasil o quê agora? Uma guerra civil, ou um... manifestações de rua para tirar, ou para manter o Bolsonaro, isso não está acontecendo.
2: Uhum. Então,
1: tem mecanismos ali que estão aliviando a tensão sismogênica. Eu acho que muitos deles são próprios das próprias redes sociais, porque as pessoas né, vivem aquele antagonismo ali. Uhum. Aquele antagonismo é constante. Quem está no Twitter sabe. <risos> tomo um cuidado para não sobredeterminar as minhas conclusões pela minha experiência específica, porque eu não posso estar em todas as redes ao mesmo tempo, né? Uhum. Então eu estou mais ainda nesses grupos de WhatsApp. Então, ali no Twitter, pelo menos, claramente, para mim, acontece isso. Você tem mecanismo de produção e livre da tensão sismogênica o tempo todo naquela rede, aquilo nunca sai dali, né? Aquilo nunca passa para o mundo offline, digamos assim.
0: Esse alívio seria como
1: acho que seria o, o offline, o fato daquilo não sair ah, dali então você entendi. expressa sua raiva ali, você briga com o outro ali, você fala governo fascista ali e na vida é uma hipótese na verdade, né? que eu quero inclusive testar né? nessa fase agora da pesquisa mas aquilo morre ali, porque você não está brigando com o outro, xingando o outro offline, né ah, então, você vai fazer uma compra você não vai um passo o cara botou no Bolsonaro vai começar a brigar com ele nem na uhum. época da eleição não foi tão comum.
2: Aconteceu. Agora que eu falo,
1: é uma coisa ou outra ali, uma tensãozinha a gente fica sabendo, mas né, eu tenho a impressão que esse alívio da tensão cismogênica está nessa diferença entre o online e o offline. E quem não está online, em discussão política, na verdade, está vivendo um outro mundo, que as coisas talvez não estejam tão tensas assim. Ah, imagina a gente que tá ali no Twitter, nossa, parece que o mundo vai acabar, né? É, sim. Dois lados. Sim. Mas o mundo não é assim, né? Basta a gente estar tá aí, né? andando na rua, ver que, de certa forma, a vida segue. É porque o contexto de eleição, né? Aquilo foi um contexto especial, onde as duas coisas ficaram muito próximas, né? O online e uhum. o offline. Agora eu acho que está uma dinâmica, mas em termos da comunicação do governo, eu acho que o mecanismo populista, nesse sentido técnico do termo, ele se mantém bastante ainda. Né? Se, se você concordaria. Sempre que tem uma polêmica, né? É. Ah, polêmica da Amazônia e tal, entram no jogo mesmo, os mesmos discursos. Ah, é nesse... né? Conspe... Né? né? A Greta não é autêntica, <risos> tem alguma coisa por trás dela. Ah, o que é... eu estou vendo não é isso, os dados estão errados, porque eu estou... meu sentimento, igual o Bolsonaro falou... meu sentimento... É... Assim, né?
0: Se, al se alguém estiver ouvindo em outro momento, né, nessa semana que a gente está gravando aqui, aconteceu o, o vídeo do secretário da, da cultura Sim. fazendo um pastiche foi de nazismo. Isso, né? enfim, foi, é, e me... É. Eu, Aí eu fui ver a reação assim, de algumas pessoas que, com quem eu tinha conversado na época das eleições pra ver se dessa vez tinha ido longe demais pra eles, né? Quer dizer, não, não tem como, dessa vez eles vão... Vai pass... E aí eu, eu vi, a reação mais comum que eu vi foi, não, você tem que criticar o nazismo e o comunismo. Tem... <risos> é,
1: de novo, inversão de acusação, né?
0: Ah, quando não, é. a conspiração de que... Não, tem algum funcionário de esquerda... Que planto lá.
1: Que plantou. do Eu vi outra também que é assim... É... Ah, que o nazismo é de esquerda, exatamente. Então, é. é. Ou, que bom, ele só falou, mas não quer dizer que ele é. Aham. É, a, a gramática deles é, é outra, assim... É muito diferente, assim. É, essa coisa do fascismo nunca vai colar. Uhum. No mínimo por isso, porque eles acreditam que o fascismo está em outro lugar. Uhum. Tá, no Stalinismo, e, e eles têm todo um repertório de fatos históricos. Você entra nas discussões, eles trazem. Há toda uma pedagogia, digamos assim, que vem acontecendo há muito tempo. Na né? uhum. nova direita. aí não só no bolsonarismo. né? E quem está nessa gramática... Tem todos os contra-argumentos, assim, são paradigmas diferentes mesmo, eles são um pouco incomensuráveis, né?
2: Uhum. A questão é
1: que boa parte da população, acho, não está. Boa parte da população ainda pode ir para um lado e para o outro, né? numa eventual próxima eleição, por exemplo. Entendi. Embora então... algumas coisas aí né, estejam, né? É... é, na verdade, eu não sei. Acho, acho que quem, quem fala que sabe o que vai acontecer, o que... Sabe, né? Não tá Não sabe.
0: sabe. <risos> e aí, então, uma pergunta agora sobre o este equivalência seria. Você cita a pesquisa da Isabela Kalil e, e outros, né? Que tem essa imagem do calidoscópio, assim que, o, ah. que a campanha dele. Porque a equivalência, na verdade, era entre grupos que, se, for, se a gente fosse solidário, seriam quase. Eram demandas totalmente diferentes entre elas, né? Ah, com certeza. Você,
1: você
0: poderia falar um é. pouco sobre. Que equivalência é essa que se produziu?
1: Pois é, isso é uma das partes mais interessantes assim, do ponto de vista da, da abordagem cibernética. Né? Uhum. Porque o caleidoscópio é o quê? Ele é uma metáfora, inclusive o lévi usou bastante num livro chamado Pensamento Selvagem, que foi bastante importante dos anos 60 e tal. É, é uma imagem do fractal, assim, como eu entendo. né? O que, que isso quer dizer? Que a identidade bolsonarista, digamos assim, ou a identidade popular, de povo construída pela cadeia de equivalência do bolsonarismo, ela não é monolítica, ela não é única.
2: Uhum. Né? Ela,
1: ela tem um, um, uma forma total, que é a forma do né? mas internamente ela é toda fragmentada. Então ela tem uma característica que é do fractal, que é ao mesmo tempo ser todo e parte
2: ao mesmo uhum. tempo.
1: Então, dentro ali dessa identidade, você tem várias identidadezinhas que não necessariamente são coerentes entre si. Então, você tem pessoas que votaram no Bolsonaro de perfis muito diferentes. Uhum. Inclusive, eu comecei a pesquisa quando uma pessoa da minha família falou que ia votar nele logo depois da facada.
2: Uhum. E
1: foi importante para mim porque... A imagem que eu tinha dele e a imagem e o que essa pessoa é, que é uma pessoa tolerante, espiritualizada, nada a ver com assim, agressividade, violência, uma pessoa que não ofendeu ninguém, sabe? Foi uhum. chocante ver como que isso aqui aconteceu. É. Não, nada a ver com a outra. E aí é que eu fui atrás de ver como a imagem, né, do Bolsonaro que chegou até essa pessoa foi construída pelo WhatsApp. Foi aí que eu comecei a pesquisa, inclusive porque ela tinha a imagem não do Bolsonaro agressivo, sabe? Não chegava para ela tantos conteúdos do Bolsonaro com a metralha petista e eu vou que é o que funcionava. Vamos supor para um amigo meu que acredita que o feminismo está acabando com o mundo.
2: Uhum. Não, para
1: essa outra pessoa chegava ah, o Bolsonaro militar, né? O pai, aquele que vai colocar ordem, que vai disciplinar, né? Então imagens muito diferentes. É a mesma pessoa. Aliás, nada disso tem a ver com a pessoa do Bolsonaro em si, né? Essa, uhum. essa estrutura discursiva que elementos específicos iam chegando, e eu foco isso muito no caso do WhatsApp, ia sendo naturalmente distribuído esse, esses conteúdos muito diferentes para pessoas que seriam mais afetáveis por eles. Ou seja, isso é interessante algum... comparar com, com o caso da Cambridge Analytica, né? porque a Cambridge Analytica usou o Facebook e usou os algoritmos de, de análise de perfil e microdirecionamento. Uhum. No WhatsApp, não. o caso brasileiro, é interessante como estudo de caso, porque o mesmo efeito de microdirecionamento da Cambridge Analytica aconteceu sem o algoritmo, ou com muito as... colocação do algoritmo. Seria principalmente... com as
0: próprias pessoas enviando umas para outras.
1: Exatamente, elas iam filtrando... E selecionando o que chegava ali na, nas redes pessoais dela. Então, o Kaleidoscope é isso, né? É uma figura que ela é uma totalidade? É, figura do líder, né? Uhum. Mas ela, as pecinhas identitárias que fazem parte dele são coerentes entre si, como a Isabela comenta. Não, não necessariamente. Mas a questão é que, na construção da equivalência, são várias camadas, né? Então, para algumas pessoas, elas vão conectar por uma característica do Bolsonaro, os outros por outra característica. Uhum. Então, a, a própria figura dele foi projetada com essa pluralidade de características e algumas pessoas foram conectando em algumas delas e outras outras. No caso do Trump, foi assim também, né? As uhum. análises da campanha Trump, falando das muitas vozes de, de Trump, né? Ele estava falando uhum. para muitos segmentos diferentes ao mesmo tempo, mas só chegava, né, para cada segmento, aquilo que a pessoa. Porque isso é o que eu falo nesse artigo também, né? As pessoas completam o significado,
2: uhum. Não né? Nunca o
1: significado do emissário que é imposto, né? No receptor da mensagem linguística, trabalha muito isso, né? Psicologia uhum. da Gestalt, as pessoas estão o tempo todo completando os significados. Então, como são significantes vazios, são significantes vagos, né? Ah, o Brasil. Para cada pessoa, o Brasil apresenta uma coisa um pouco diferente, né?
2: Aham. Uhum.
1: Então, as, as pessoas comuns, digamos assim, os eleitores, os usuários essas mídias vão completando e se apropriando desses significados que são lançados. Por isso que é difícil falar em manipulação, né? Porque as pessoas têm uma parte dessa agência que vem realmente das pessoas, né? Por isso uhum. que é uma técnica tão eficaz, né? Porque você não pode dizer que as pessoas está sendo imposto, porque não está sendo imposto. As pessoas se apropriam, mas há um modo em que o conteúdo é, é confeccionado e distribuído de forma a, a potencializar essa apropriação por diferentes segmentos. E a pesquisa da hum. Isabela é interessante porque ela mapeia realmente vários segmentos, alguns muito diferentes entre si. Então, isso é que é a pessoa fractal, né? Isso é que é o kaleidoscópio. A identidade, identidade popular não é uma identidade única, né? Que ela linda. tem um caráter de unidade, mas que na linda. prática ela é fragmentada.
0: E o WhatsApp favorece isso, por exemplo, por esses vídeos super recortados e, e coisas que seriam muito evidências, de coisas muito específicas. Eu fiquei pensando enquanto você falava, por exemplo, de como, ah, digamos, uma imagem de um protesto que eles diriam que é um protesto de esquerda e aí mostram pessoas, sei lá, enfiando o crucifixo na vagina e, e dizem que a esquerda é o que a esquerda faz sempre. Eu fico pensando o quanto a repetição dessas imagens também... Aumenta a probabilidade de parecer real. Quanto o claro, bombardeamento constante, né, dessas imagens, contribuir para isso.
1: Sim, sim, os vídeos são, são centrais, porque eles dão tangibilidade, né? É. As pessoas não precisam nem saber ler, as pessoas podem ser analfabetos funcionais e, e ter... Não tô dizendo que isso influenciou só pessoas que não sabem ler bem ou, né, isso influenciou isso, todo mundo. Influenciou todo mundo, né? <risos> Mas, enfim, é um... De comunicação muito elementar é muito por imagem muito por né, principalmente vídeo, imagem e, e áudios mas ah, um ponto importante nisso que você colocou é que para isso funcionar também depende de uma estereotipização extrema do, do outro né? uh -huh. a imagem que muitas dessas pessoas têm do feminismo, por exemplo nossa, é triste de se ver uhum.
2: assim. Uhum.
1: É o marxismo, né? Às vezes eles vêm me falar coisas do marxismo da esquerda. Eu falo, gente, essa crítica está sendo feita internamente à esquerda há 100 anos, sabe? Tem, uhum. não 100 anos, mas há décadas que se sabe que o Stalin foi um totalitário, foi uhum. um genocida. A esquerda sabe disso, isso é uma discussão interna. Sabe, para eles é como se. Ou seja, é. Aquela coisa básica da antropologia mesmo, do, do etnocentrismo, né?
2: Uhum. Você
1: conhece o seu grupo, o seu grupo tem complexidade, né? O do outro é sempre aquela imagem chapada, é o orientalismo do Eduardo Said né? Uhum, uhum. Tem muita mesma estrutura, o outro é aquela identidade chapada, que é uma inversão de você, então você é bom, ele é mal, né? Você é civilizado, ele é bárbaro, e vo você não vê a complexidade interna ao outro, né? É, e no caso dessa política polarizada é exatamente isso aí quando você, né, e do lado da esquerda também, tipo, evangélicos nossa, sim, é, evangélicos acabando com o Brasil e com mas se você conhece, todo mundo conhece um evangélico, né uhum. você começa a entrar naquela complexidade porque no fundo o que a antropologia faz um trabalho de campo é isso, né uhum. Você começa a entrar na complexidade da vida de um outro que você não conhecia sobre a qual você só tinha estereótipos né o índio. Ah, o índio é irracional, o índio é isso. Então a antropologia desconstruiu essa imagem do indígena como primitivo entrando na complexidade da vida daqueles povos e mostrando aquela complexidade, né? que ele não é inferior, que ele não é... Então a mesma coisa que a própria esquerda tem dificuldade de fazer. Eu acho tem, o caso dos evangélicos é. muito paradigmático.
2: Assim,
1: ah. né? Isso impede você de, o, o campo progressista de esquerda, de acessar essas outras pessoas, né, que, que a direita tá conseguindo acessar, porque a esquerda tem seus próprios estereótipos, seus próprios preconceitos, né é... então o problema não tá só do lado da, da direita, da esquerda e uma pergunta que você colocou que eu achei bem importante, Marcos aquelas perguntas que você me mandou antes uhum. é isso é próprio dessas estruturas de mídia, né
0: ah, sim, essa pergunta eu ia fazer então, agora, fazer. Essa... é isso mesmo, Tá,
1: é como Colocou, você colocou de um jeito interessante.
0: Eu não Acho lembro, que... mas... Vou tentar... Vou, vou ver o que sai agora, assim, que seria... Uhum. Que seria é possível, assim, nesse contexto de, em que nós temos o WhatsApp e o YouTube, com seus do e o Twitter, é, é possível desacelerar um pouco, mostrar que vê o outro de uma maneira mais complexa ou a própria mídia não contribui para isso?
1: É, eu achei que você fala... As mídias atualmente em voga favorecem naturalmente né, esses discursos simplificadores ou é possível complexificar, desacelerar e solidarizar? Eu acho que os tempos que você escolheu ali uhum. são muito altos. Porque justamente para a antropologia as três coisas andam juntas. Você uhum. só consegue ter empatia pelo outro quando você conhece o outro.
2: Uhum. Se você não
1: está nessa posição de dar esse passo, que significa uma certa humildade também, de saber que a sua visão da realidade não é a única possível, etc., você não consegue complexificar. Né? Você vai manter aquele binarismo, aqueles estereótipos e tal. E a questão do ritmo, da desaceleração, eu acho que tem muito a ver com isso. Pelo menos no caso desse tipo de efeito gerado pelas mídias sociais, né?
2: Uhum.
1: Os algoritmos e tal, porque isso faz parte do modelo de negócios das empresas, né? Que são donos do Twitter, que são donos do WhatsApp, que, donos... ah. que trabalham na né? economia de dados, né? Então, eu acho que que eu não, não vou dizer 100%, claro, até porque eu ainda tenho que estudar mais, enfim, a sociedade, a realidade sempre nos surpreende, né uhum. mas como está neste momento, né, como essas mídias funcionam neste momento e o modelo de negócio por trás dela, não é possível, não uhum. é possível complexificar, desacelerar, solidarizar, aumentar a empatia é, da forma que Romper com essa tendência à polarização e aos estereótipos, aos... porque isso está na estrutura dela, assim, até intuitivamente a gente... a gente percebe, né? No caso do WhatsApp é óbvio, porque já é uma rede segmentada, né? Uhum. Cada um tem os seus grupos ali, os seus, né? as bolhas não se cruzam muito. Eu entrei, voltei para o Twitter para ver uma plataforma onde as bolhas se cruzam, teoricamente. Né? Tem mais interação. E
2: Entendeu certo? Chão. Não,
1: não sei eu, mas assim, é uma é. interação que causa polaridade. É uma interação sismogênica, né? Uhum. Você não vai até o outro para ouvi-lo, né? Uhum. Você vai para confirmar os estereótipos que você já tem. isso é próprio da... da questão algorística, mas também, eu acho, do próprio formato linguístico, né? Porque é um tipo de interação que... Eu tenho que ler mais sobre isso. Muita gente já escreveu sobre isso. Mas, enfim, a minha impressão é que é uma interação que... Ela não leva à complexidade. Porque quando você está tendo, por exemplo, uma, uma conversa offline. Na frente da pessoa. Uhum. Você tem várias outras linguagens. Outra comunicação acontecendo ali.
2: Uhum. Comunicação
1: corporal. Você vê se a pessoa está... Né, a cara dela, se ela está sendo irônico ou não, se ela está brincando ou não, se ela está afetada pelo que você falou ou não, você pode interromper a pessoa. Não, me explica isso aí direito, você pode falar ao mesmo tempo que a pessoa, você pode ter várias pessoas conversando ao mesmo tempo.
2: Uhum.
1: A estrutura da interação nesse tipo de mídia, ela tende a essa simplificação, a ser mais binária, mesmo que tenha outras pessoas ali, né? você está sempre, a estrutura é binária, você não pode falar ao mesmo tempo, você não pode né, é... É algo ali da, da estrutura mesmo, que, que em si já não ajuda muito. E se você ainda põe uma economia de dados por trás, né, que vai premiar a intensidade do engajamento, né, enquanto você fala em aceleração, o algoritmo do Twitter é nossa, é angustiante, assim, porque você começa uma conversa, se você for continuar lá no dia seguinte, você não vai conseguir.
2: Uhum. Porque no dia
1: seguinte... Né, já é uma outra conversa que está acontecendo, são outras micro controvérsias que só estão ali no Twitter, muitas vezes, <risos> tão, né, e, e é estressante, e, é, e aí entra na questão também da, eu acho um pouco de da própria saúde mental das pessoas, assim, né, uhum. quem está com essa intensidade de engajamento, seja no Twitter, seja em outras mídias, o próprio WhatsApp também é um aplicativo que você meio que tem que ficar checando o tempo todo, né. não é. Isso também não contribui, não sei exatamente como, não sou psiquiatra, é, que é mas psicólogo, mas certamente tem um certo adoecimento, sofrimento mental aí nas pessoas de, de ambas as partes também, o que não contribui para a desaceleração, para ouvir, para né, tentar pensar junto. Né, a esfera pública basicamente não existe mais, eu acho, assim, se é que já uhum. existiu. Nunca existiu totalmente né, no Brasil essa dialógica onde você vai buscar consenso, você vai, mas agora eu, eu não consigo nem ver onde que ela está mais, É né? Uma fragmentação assim realmente muito grande. E é muito angustiante pensar que daqui, daqui para frente, se nada mudar, a política vai continuar sendo assim, né? Toda eleição vai ser, vai meio que ser isso.
0: Eu fico pensando, por exemplo, no vira-voto assim no finalzinho da última eleição em que a gente em que a esquerda, por algumas por umas duas semanas, se eu lembro bem, cogitou a possibilidade das pessoas serem mais complexas. Isso. E... <risos> cogitou, começou
1: assim nos 49 de segundo tempo.
0: 49 de segundo tempo. E é. isso não seria um exemplo de que dá para... Não é uma opinião minha, mas seria uma hipótese, assim, de que dá para articular... Uma, uma conversa presencial com a circulação de materiais por WhatsApp, mas de não estar tá só nas mídias, mas de, de ter esse encontro e de, se, de potencializar isso com, com vídeos e com, com o que quer que seja. assim,
1: Estratégia online, né? Combinar as duas.
0: Combinar as duas. Uhum. Não, você
1: com certeza. Isso... Sim. Não, isso aí, sem dúvida, porque uma das poucas formas que você tem de furar essas bolhas que já estão consolidadas, né, as bolhas digitais, é presencialmente, na verdade, é a única forma, porque você não uhum. tem nenhum controle sobre os algoritmos, sobre né, porque em todas as mídias sociais os algoritmos levam à formação de bolhas necessariamente, porque ele vai, é a tal, o tal do filtro bolha, né? Do e tal, é uma discussão que inclusive tem todo o um movimento, claro, de mudar a arquitetura, né, dessas plataformas para uma arquitetura que misture mais. As pessoas, né? Você vai ficar só mostrando, intensificando aquilo que você já gosta, os amigos que você já tem, né? Uhum. Mas, enfim, isso é uma coisa. É né? agir no plano regulatório para meio que obrigar na União Europeia, tem essa discussão, principalmente, né? Mudar a arquitetura das redes. Isso é uma coisa. Uhum. Mas, dado que as bolhas existem, é, a única forma de furar, sim, é por outras mídias, né, mídia presencial e mesmo outras mídias do tipo telefone. Então você pega, por exemplo, a campanha do Bernie Sanders que eu estou tentando promover, uhum. que ao que parece está sendo bem sucedida no sentido de dentro, né, das primárias do, do, do partido democrata. Não sei se ele vai ganhar, mas enfim, certamente é um candidato que subiu bastante. Sim. Boa parte da estratégia, ele usa muito mídia digital, Twitter, etc. Mas a, a estratégia de organização, que eles dizem, né? o organizing, hum. é muito americana também. Aqui no Brasil, hoje em dia, não tem muito isso. né? Que é bottom mapa a partir de baixo para cima, nas suas cidades. Os apoiadores dos centros, nas suas comunidades, né? nos seus bairros, nas suas cidades, indo de porta em porta, batendo na porta das pessoas, ligando, ligando para o telefone uhum. das pessoas para conversar. Né? E não é para assim, pra educar as pessoas, né? Ah, você deve votar no Sender por causa disso, disso disso. É ouvir e pensar junto. né Claro que com a intenção de convencer do seu candidato, que você acha que é o melhor. Mas assim, tentar mostrar para ao ouvir a pessoa por que, que ele é o melhor nos termos da pessoa. Uhum. Né? Isso é muito que importante,
2: fazendo...
1: né? Exatamente. Que estão fazendo campanha por ele, tem algumas. Listas, assim, de o que fazer, né? Nesse tipo uhum. de organais E é muito nesse sentido, assim, de... Claro, você tem a sua convicção, seu candidato é bom, etc., mas... Você vai, nunca vai conseguir impor isso na outra pessoa, né? Uhum. Você vai ouvir e vai quebrar a gramática, tentar quebrar essa... Se a pessoa está numa bolha digital, né? Quebrar essa gramática, porque é uma gramática defensiva, né? que ela é feita para ser fechada mesmo. Né? Uhum. O outro, né? Você colocar o outro como um adversário, como inimigo, você não pode nem ouvir, né? não como um adversário que você pode sentar e conversar sobre. É uma gramática feita. A populista é feita para ser fechada, mas há formas de, de quebrar, mas isso exige organização. E, de novo, exige uma liderança, de novo, uhum. em torno da qual as pessoas vão se juntar porque política é isso, né? É, precisa dessa dessa figura e não sei por que ela tem que ser uma pessoa. Não uhum. que é, eu... caso, <risos> tem teorias aí até meio de base psicanalítica, né, de que você precisa dar, se projetar em alguém, que uhum. você é uma pessoa, né? E aquela o corpo daquela pessoa, a questão do corpo é importante também. Por isso que a facada foi importante.
2: Uhum. O corpo
1: daquela pessoa representa o corpo político. O uhum. corpo, corpo né? e o carisma, isso tudo é universal, gente. Isso aí é, sempre foi assim, né? Na política. Esse elemento sempre, não só na política, né? na religião e várias outras esferas. Sim. A questão da liderança e do carisma sempre existirá algo na natureza humana, talvez de alguma forma. Né? Então uhum. a esquerda precisa também dessa figura, como ela encontrou no Sanders, a esquerda mais socialista e democrático né? Uhum. No caso. Unidos, o caso do Corbyn na Inglaterra, nem tanto, ele não era uma pessoa carismática, né?
0: Uhum.
1: Foi, além de ter sido um segundo referendo do Brexit, a eleição ele, ele não, era, não era como Sanders, por exemplo. Então, uhum. no Brasil, estruturalmente, esse tipo de coisa tem que acontecer. Furar as bolhas e, e eu acho que tem uma liderança que, que agregue e que tem a ver com o nosso contexto, né? Aí você fica você... meio com porque a, Você... a esquerda onde não né, como ela existiu até agora parece que não serve, não serve talvez uma coisa nova ou uma volta a uma coisa mais anterior ainda que é o que está acontecendo nos Estados Unidos né que é o socialismo entre aspas o um socialismo democrático
2: uhum. que
1: nunca teve uma chance né no establishment político americano surpreendentemente é... agora está se tornando talvez a primeira opção no campo progressista né?
0: Você vê no Brasil alguma figura que possa assumir esse papel de liderança?
1: Não. Não, eu sempre penso nisso. A gente sempre debate isso quando fala sobre esse assunto. Eu não consigo pensar. Eu acho que essa figura, em, em algum momento ela vai aparecer. Pode ser logo, pode ser depois. Tem a, o contexto também tem que estar propício, né? Uhum. É, mas... Não sei quem seria. Eu acho que nesse momento não dá para bater esse martelo ainda, sabe? Sim. Ok. a pessoa não escolhe. Aí ah, eu vou ser uma liderança carismática. <risos> é levada a ser, né? Ela é uhum. o respaldo da popularidade dela que vai dar esprego. Quem imaginaria que o Bolsonaro seria uma pessoa carismática? Uhum. A gente não ah, é, mas ele é. Inclusive a truculência dele, a... isso é um tipo de carisma, né? O carisma não é sempre fofinho. O Olavo de Carvalho, ele é super carismático.
0: O Olavo de Carvalho é muito carismático. Dois palavrões
1: dele, com porque Isso é a espontaneidade, né? Tem vários fatores que entram no carisma. Hoje em dia, muita autenticidade, que é uma característica das mídias digitais também, das uhum. mídias sociais, que a política está meio que pegando emprestado, está assim, reverberando na política, né? A pessoa tem que ser vista como autêntica. Isso tudo na esquerda também, a Alessandra Ocasio-Cortez nos Estados Unidos, o próprio uhum. Sanders, se você for ver o que, que atrai nas, as pessoas, é muito são vistos como pessoas autênticas, que não tem nada por trás. Eles não estão representando ninguém, nenhum interesse escuro.
2: Uhum. Realmente,
1: acredito na que eles estão falando. E o Trump, bizarramente, também passou uma autenticidade, <risos> justamente porque ele é um milionário, entende?
2: Uhum, sim.
1: Tô rico, não, não tô defendendo ninguém, né? Essa, outro, essa ideia porque...
0: de que o, o rico, porque é rico, não teria interesses, né? Já é rico é. mesmo, né? Então...
1: Exato, em certos contextos isso funciona. Então, é. no caso do progressista no Brasil, que tipo de carisma será esse, né? Uhum. Não dá nem pra saber, eu diria, a essa altura, qual, qual seria. Mas é a permanência, né? Uma uhum. vai... <risos> Aparecer, não tenho dúvida, talvez demore um pouco, mas é próprio dos sistemas, né? sistemas uhum. não tem uma progressão linear.
2: Sim. Não existe história
1: linear, nem na natureza, nem na cultura, né? Uhum. A história é sempre de ciclos e rupturas. E um novo ciclo se abriu com a eleição do Bolsonaro, eu acho. Talvez ele se perpetue um pouco, talvez não. Mas ele vai alguma hora, vai. Né? Eu teria mais... uma.
0: Uma impressão, uma impressão totalmente não informada que eu tenho é de que bom, eu não lembro se é você que fala, mas que o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro propriamente, né? Mas, não sei, acho que não é você né, que falou.
2: Não.
0: Mas, é, eu tenho uma impressão de que assim, no primeiro ano de governo dele, ele já teve uma queda drástica de popularidade, né? É, eu acho que com
1: relação ao, ao que foi a intensidade ali do da eleição, não tinha como não cair um pouco, eu acho. Né?
0: É, então, é uma, mas, de... uma esperança de que isso produza um ciclo curto, não necessariamente você acha que é sistema É, são
1: incríveis, né? Porque pode ser que o Bolsonaro caia e continue... Porque eu, eu acho que não só o bolsonarismo maior que o Bolsonaro, mas a nova direita maior que o bolsonarismo.
0: Aham,
1: vários outros elementos aqui, desse lado mais liberal do outro lado mais militarista, enfim, mas que se conforma uma certa cultura política aí que eu acho que veio para ficar. Eu não acho que ela é tão grande quanto, quanto 56 milhões, né? Uhum. De pessoas que votaram no Bolsonaro, não. Acho que as eleições ainda vão ser competitivas no sentido de que o grosso da população pode ir para um lado ou para o outro. Sim. Mas enquanto força política, a nova direita veio para ficar sem dúvida, eu acho.
2: Uhum é algo
1: que a gente meio que tomou um susto, acha que é tão nova assim, mas, na verdade, né, vai ter inclusive os pesquisadores que estão vendo isso mais tempo, não é tão nova assim, não.
2: Uhum.
1: Desde os anos 90, na verdade, desde quando o Olavo de Cavalho começou com os blogs dele ali, antes de mídia social existir, uhum. esse tipo de narrativa já existia, já tinha gente que... Né, só que isso se popularizou mais, né? Uhum. Então, qual é a contrapartida disso no campo da esquerda? Eu acho que ainda não apareceu. O pessoal está meio perdidão ainda, mas eu acho que uma hora isso se sedimenta um pouco naturalmente. É claro que é bom ter lideranças que acelerem um pouco esse processo, né? Mãe?
2: Sim.
0: E aí eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais contextual agora, assim, que é sobre o neoliberalismo, em que você também discute isso em alguns dos seus artigos, né? Então, quer dizer, essa busca das pessoas por um, alguma fonte de segurança, né? que, enfim, o imaginário brasileiro tende a associar essa figura do militar, que vai botar ordem na casa e tudo mais, mas em vários campos, né? no campo do conhecimento, no campo da segurança pública, uh, tem o um exemplo que você dá também da imprensa, né? então as pessoas têm a sensação de estar tá sem chão um pouco, creio eu. E parte disso é provocado pelo... O próprio neoliberalismo, na medida em que, por exemplo, as condições de vida da pessoa, das pessoas vão ficando mais precárias, aí uhum. é... você fala que tem uma, você conecta então essa crise de confiança com, com a visão neoliberal do mundo. Tem a pergunta que você coloca no texto você fa... e eu vou, te rep... eu vou repetir a pergunta nos mesmos termos assim: o que significa pensar neoliberalismo no plano epistêmico?
1: Ah, pois é. é. Essa questão do neoliberalismo que dá, dá um outro programa. <risos> porque, assim, é, são várias, você pode definir neoliberalismo de várias formas, né? Eu acho assim, algo que está sendo discutido já décadas, né? Principalmente nos Estados Unidos e Europa, porque eles tiveram a revolução neoliberal deles ali nos anos 80, né? E aí teve um ciclo de neoliberalismo mais conservador, com Reagan, Thatcher, depois um mais progressista, com Clinton, Tony Blair, Obama, né? E agora voltou para um ciclo do neoliberalismo mais reacionário. E nisso o neoliberalismo vai mudando também, porque não é a mesma coisa hoje do que ele foi quando ele foi pensado intelectualmente pelo Hayek, né, pelo, pelos outros membros da sociedade montelerrana nos anos de 1940. né? Uhum. Então, assim, já tem uma fortuna crítica, digamos assim, bastante grande de pensamento sobre neoliberalismo nos Estados Unidos e Europa. Então, uma coisa que está relativamente bem estabelecida. Eu acho que essa é uma certa desorganização, sim, que acontece, porque eles têm que destruir as bases do, do estado de bem-estar social, né? do estado planejador, eu acho que seria até a forma mais adequada de colocar, uhum. para colocar mediações de mercado no lugar, uhum. um estado que apoie essas mediações de mercado. Então, por exemplo, um dos efeitos disso, você vai retirando o estado de certas esferas que ele estava antes, tem sido o aumento do punitivismo e do conservadorismo moral.
2: Uhum. Por quê?
1: Tem vários livros e autores que têm retratado isso. O punitivismo porque você... É, a ideologia, digamos assim, a crença, por exemplo, no, na reabilitação né, dos, dos, dos criminosos, enfim, ela custa caro, né? O Estado uhum. tem que fazer. E isso não dá mais para fazer. Né? No contexto liberal, o Estado já se retirou. O Estado vai uhum. encarcerar encarcerar, inclusive nos Estados Unidos, é uma grande indústria, né? Ah, e no caso do Brasil, é encarcerar, matar. Assim, uhum. Nos Estados Unidos, não é, também, né? mas é, aqui no Brasil é... é sim, é, sim. É... A... Tem muitos textos sobre também, né? É, você, né? Você vai matar, digamos assim, né? Você vai eliminar uhum. mesmo, fisicamente. Sim. Ah, no caso do conservadorismo moral, tem vários livros bons, tem um da Melinda Cooper chama Family Velhos, eu estou lendo agora o da Wendy Brown, que foi traduzido, chama Nações e Neoliberalismo, onde essas autores, principalmente autores feministas, é interessante isso, né? é uma crítica feminista do neoliberalismo. Uhum. Isso eu acho interessante porque é o feminismo saindo desse lugar confortável da crítica identitária. Né?
2: Uhum.
1: Ah, a não, a crítica a esquerda, é uma das coisas que a esquerda tem que fazer também, que é o que eu trago no título do Capítulo que é ser bivalente Você articular uhum. o eixo identitário Que é onde o bolsonarismo bate Muito uhum. né? Ah, movimento negro, cotas né? E uhum. com o eixo da redistribuição Que é o eixo que a gente chama né, Talvez mais próximo de, de econômico né? uhum. então, As duas coisas juntas Não separar classe ou redistribuição De movimento negro De identidade né? feminista e tal. Então a crítica feminista do neoliberalismo O que, é que ela aponta? que a moralização, o tradicionalismo moral, ele vem também a reboque do neoliberalismo. É uma aliança, digamos assim, política que, no caso dos Estados Unidos, o livro da Melinda Cooper documenta muito bem, entre os neoliberais e os conservadores, que eram forças separadas, que foram se juntando, no sentido de que, na medida em que o Estado se retrai do cuidado das pessoas, seja no caso da Sistema de saúde, desemprego, né? Ou seja, quem vai cuidar da pessoa quando ela estiver desempregada, quando ela estiver doente, uhum. quando ela, a criança não pode estar na creche o dia inteiro, porque o Estado né, não vai uhum. dar a creche integral, são então, as famílias. e Dentro das famílias, principalmente as mulheres, que têm essa função de cuidadora mais, né? Então, as mulheres têm que ficar em casa. Tem que ficar em casa, e as famílias têm que estar íntegras para absorver digamos assim os efeitos desagregadores nocivos enfim das políticas neoliberais né você uhum. não tem seguro de mais você não tem um sistema público de saúde os velhos né quem é que vai cuidar é o estado não então é muito interessante que mostra que como a liberdade feminina né que o feminismo defende ela só é possível no estado bem-estar, no estado uhum. social digamos assim porque vai estar né? A liberdade vem com a creche para o filho, vem com a licença de uhum. maternidade. Vem com... Então, acho muito interessante, dentro do feminismo, esse deslocamento.
0: Interessante. Né?
1: Você está tentando uma análise identitária, contra o patriarcado, etc., mas com uma análise de bases econômicas e tal. E é uma crítica muito interessante do próprio neoliberalismo. Né? E isso explica muito bem, realmente, essa, essa aliança. Né? Acho que, que no Brasil está assim, muito forte né? e muito. As igrejas, né? As igrejas também passam, não são só as famílias, né? Passam a ocupar ali algumas funções que eram do Estado, então comunidades terapêuticas, por exemplo, ah, né? sim. De pessoas né? drogadas e tal, enfim, ocupando ali um pouco essa área da, do que seria uma saúde pública, né? Avançada pelo Estado. Então, a gente vê essas agências que estão fazendo alianças políticas com os neoliberais, elas estão ocupando esses espaços que antes eram do Estado social, que o neoliberalismo uhum. está desagregando. Isso, por um lado, no caso das universidades, por exemplo, a acho que já é um pouco diferente, que aí tem a ver com a neoliberalização da própria ciência, por exemplo, né?
2: Uhum. É um processo um
1: pouco diferente, mas ah, são no caso de mediações de mercado, avançando sobre áreas que o Estado organizava, e que o Sim. Estado mantinha autônomo, por exemplo, as universidades públicas. Ah. A autonomia da ciência, nos próprios Estados Unidos, mesmo ao longo do século XX, foi muito baseada no financiamento público à pesquisa, né? Uhum. Porque se você abre para critérios de mercado, aí você não tem autonomia mais, né? E é um pouco, acho que a pressão em cima das universidades também tem a ver com isso, não só com isso, mas mas com uma tendência à neoliberalização da ciência de modo mais amplo e não só no Brasil. né Então, isso, esse é um aspecto do neoliberalismo que eu acho importante, mas tem vários outros, tem os aspectos de produção de subjetividade. né Então, Miró, na Guerra tem outros autores que notam muito isso, como as mídias sociais, por exemplo, são uma pedagogia, elas trazem uma pedagogia neoliberal, né? Quando você cria um perfil, você tem que virar um empreendedor de si naquele perfil.
2: Uhum. Você, tem
1: um você tem que se mostrar, você tem que né, se colocar para o tempo todo ali se vendendo entre aspas, uhum. principalmente numa plataforma como o Twitter, que não é tão pessoalizada, né? Então, você acha, é um perfil online, mas você acha que aquilo não tem influência no, na como a sua subjetividade funciona? Claro que tem
0: você começa a ler o mundo como um grande mercado, né?
1: É, você, a, as fronteiras do seu eu, elas ficam muito mais fluidas, assim, mais instáveis, né? Você tem que estar o tempo todo se provando, e se, é o, né, se você, se te cancelam na internet, ou se o pessoal cai em cima de você no Twitter falando mal de alguma coisa que você postou, que te atinge de uma forma que, né, pra, eu acho patológico. Eu que vim, sim, fui sim. adulta, jovem, antes da internet. Aham.
0: Uh
2: -huh. <risos>
1: principalmente para uma certa geração eu acho essa geração mais nova que forma a sua subjetividade nessas redes é muito temerário assim eu acho muito ruim né? uhum, as pessoas sim. têm que formar um eu né um eu robusto uhum. né? você não consegue formar um eu robusto como, né, nessa dinâmica de perfil de rede social né? isso é uma coisa, enfim, e aí né? o neoliberalismo no plano epistêmico, por fim, que é a ideia do Mirowski que eu acho interessante, é de como muda o que é, muda a noção de verdade, né? uhum. ou seja, não é a verdade da ciência no sentido moderno, é a verdade como, como ele diz, né? o que quer que venda, a verdade é um posteriori. então isso tem tá a ver com a ideologia original do Heidegger também, uhum.
2: né? ou seja,
1: as mediações de mercado para funcionar, então elas são espontâneas, e ele acha que deve ser defendidas porque elas são espontâneas, a, a, as mediações de mercado e a moralidade tradicional, que é o duplo dele para o Raio, que também seria algo espontâneo, que o Estado não deve se meter. Né? É, então, a, a verdade, na verdade, não tem como você saber o que é a verdade, A verdade, ela é um a posteriori do que as mediações de mercado vão produzir. Uhum. Então, isso, isso, epistemicamente, é muito diferente né? a, do, do que a gente entende como verdade, como a gente está tá acostumado. Então, a ideia do Estado planejador, que vai fazer política pública para organizar a sociedade, ele era totalmente contra isso, né? porque ele fala nenhum especialista vai saber o que é o melhor para a sociedade. Uhum. Nenhum ser humano, nenhum indivíduo pode saber isso. Quem sabe disso é o que tem melhor condição de saber isso é o mercado como um o processador mercado, né? é, Então, ele vai, como o Mirovski diz, né, o, uhum. o que as pessoas que fazem é inserir insights da teoria da informação na teoria econômica. Então, um processador de informação que tem que ser deixado mesmo que ele vai produzir aquilo que é. Ele vai chegar a um, uma... Né, a verdade, mas a uma verdade. Uhum. Né, que pode mudando, mas enfim. Ou seja, né, o Estado se retirar né, de qualquer tentativa de planejar. E nisso as ciências sociais, as ciências em geral, meio que vão embora juntos, porque a ciência social, por exemplo, foi criada para né, organizar o social, mas como a muito via Estado, claro. Né, como a Wendy Brown nota, uma das coisas que o neoliberalismo faz desde o Hayek e tal é acabar com a ideia de sociedade. Né?
2: Uhum.
1: A sociabilidade de uma identidade de uma comunidade né, dentro de um, um Estado-nação complexo, mas que não é nem a família, né, nem o grupo mais local, e nem o Estado como instituição. Né? Então, essa ideia do social, que tem a ver com a ideia de justiça social, por exemplo, isso vem sendo minado já há várias décadas, né? Nos Estados Unidos Europa, e eu, eu acredito que aqui também em certos setores, né? A gramática da nova direita, isso está muito claro, que não existe. Justiça social é uma coisa assim. Eles não conseguem entender, né? Uhum. É algo que já foi realmente deletado assim, do, dos pressupostos das pessoas de como o mundo funciona, né? É sempre o pagador de impostos, e o um meu dinheiro, e o relação com o Estado Por que o meu dinheiro tem que ir para cotas, né? Uhum. O meu dinheiro tem que ir para pagar ah, um professor. Tem um emprego estável, sendo que eu estou aqui fudido, dirigindo um Uber.
0: Oh. Todo
1: mundo igual. E aí o mercado vai resolver. Quem vai ser bem sucedido, quem não vai ser. o um pouco perverso isso. E tem a ver com essa destruição da ideia de pressupostos de justiça social. Eu acho que nesse ponto a Wendy Brown pegou um ponto importante
0: interessante o quando você estava falando da, no artigo você fala que essa frase o termo que usam né eu sou liberal nos costumes e não sou liberal na economia e conservador nos costumes é você, você argumenta que essa já que não faz sentido a gente pensar isso em termos de uma de uma dicotomia né como se fossem coisas eu lembro de um meme engraçado da esquerda que era sintomas do AVC aí falava você hum. vai sentir não sei o que é no corpo aí um dos hum. sintomas era fala confusa aí botava um bonequinho falando isso <risos> Conservador. ah
1: pois <vai> <risos> eu não vi não. É. é, eles mas assim eles, eu fico é, pensando é, eles quanto um pouco, né? mas na prática não está dividido não,
0: faz pedido, não. É, eu fico pensando o quanto assim isso depende de um certo malabarismo retórico para tirar para pessoa poder ser liberal a, na economia conservador nos costumes é, depende de um malabarismo retórico para tirar o foco do fato de que a vida da pessoa está piorando por causa, em grande medida por causa do mercado e jogar isso não só no Estado, mas nas próprias minorias né? assim, o, é porque é por causa das cotas, tem alguém levando vantagem, né? as, as feministas uhum. tão tirando, estão oprimindo os homens, enfim os LGBT uhum. querem, querem privilégios, não querem igualdade então, isso depende de um, imagino eu, de um, de um de um giro discursivo assim, bastante. Ele precisa ocultar o quanto o mercado tem uma responsabilidade nisso, né?
1: É, exatamente, você tocou numa questão que é central. Porque assim, o mundo tá aí, as coisas estão acontecendo, mas como você organiza, como você entende causalidade, né? Como você uhum. entende responsabilização? Ninguém consegue acessar essa complexidade sozinho. São gramáticas que vão estar ali organizando isso para a pessoa.
2: Uhum. Então,
1: a gramática da nova direita certamente trabalha tanto no seu lado conservador como no lado liberal de que nunca o mercado vai ser o problema.
0: Uhum. O
1: contrário, o mercado é sempre a solução. Então, e quando qualquer não funciona
0: coisa... é porque não teve mercado suficiente ainda, né?
1: O Estado... Isso, exatamente. Mais mercado. É No caso dos economistas neoliberais, é bem isso.
2: Você
1: fala não, não é suficiente, tem que fazer reforma previdenciária, emprego no mentor, não, porque aí tem que ter reforma tributária, aí tem que privatizar, e aí tem que, nunca acaba, né, uhum. mas é isso, é responsabilização, as narrativas, né, as famosas narrativas que a gente sempre está falando, que são essas Sim. gramáticas, elas são fundamentalmente gramáticas de, de atribuição de responsabilidade, no uhum. fim das contas, né, então, um dos que eu trabalho nesse artigo, que é a, o significante da mamata, né, uhum. ele é um dos Claramente bivalente, porque você está atacando as políticas de identidade, né, movimento negro, de DT, etc., porque eles têm privilégios indevidos por parte do Estado, né, e você está atacando o Estado,
2: uhum. né,
1: o Estado da justiça social que tenta algum tipo de redistribuição, de reequilíbrio do das desigualdades que o mercado produz,
2: né, uhum. o Estado
1: das contas é isso. Então, para a gramática neoliberal, isso é totalmente, isso desde o hype também, né? Isso uhum. é o grande nível, o tá? Estado que quer se meter, que quer redistribuir. Porque, para eles, qualquer tentativa de redistribuição, de planejamento, de... recai num totalitarismo. Uhum. O pior que seja, o mercado é a melhor forma de... é mais justa, digamos uhum. assim. Então, a... Ele é bivalente, a nova direita é bivalente nesse sentido, né? Você vê na própria gramática conservadora elementos né, da identidade neoliberal, digamos assim, e vice-versa. Se você for realmente escavar, aquilo está ali junto, né? De forma uhum. não totalmente coerente, mas você vê elas caminhando juntas. Por que que eles separam, né? Eu acho que é um pouco isso, eu acho que você falou, acho que faz tá sentido, assim. Para isolar um pouco esse plano neoliberal da não redistribuição, não vou nem falar redistribuição é da contra
0: redistribuição.
1: <risos> a possibilidade por efeitos de precarização, de desorganização social, né? Sim. Mas assim a crise moral, né? Essa coisa de jogar tudo para cima do feminismo, né?
2: Uhum. Muito
1: impressionante isso, né? A uhum. culpa das famílias estarem se desintegrando e o caos moral é do comunismo. Uhum. Assim, você entra no WhatsApp popular, assim, o que você vai ver ali de pornografia de. sabe? Eu já vi coisas assim, chocantes que circulam. E não é a dark web, não.
0: O WhatsApp. <risos> é o WhatsApp.
1: É uma coisa assim, que, e de pornografia também, de. Sabe? São várias forças que
0: Aí, associadas é, é associada ao, ao feminismo, à esquerda. esquerda.
1: Não, não. Não, digo, É, exatamente
0: isso. Atribuído assim,
1: essa caos moral é atribuído isso na gramática da campanha muito claramente Eu até análise dos uh -huh. memes sobre feminismo uh -huh. né mas talvez tenha um certo não, não diria um caos moral mas uma desestabilização de valores ou no plano da economia né uma precarização uma precariedade tem tem uma desorganização ali mas é, ela vem muito dessas mediações de mercado, inclusive no plano cultural, moral, nas próprias mídias sociais. E eu estou dizendo é o quê? que que isso é o que eu quero explorar mais. Mas por exemplo, no caso do pânico moral,
2: hum. o que
1: que as pessoas Uma hipótese, né? Tanta ansiedade hum. com relação a questões de sexualidade, de né, ah, os costumes sendo esgarçados, a moralidade da. As pessoas vêm quem está no, no WhatsApp mais popular mesmo, é muito conteúdo de violência explícita, de pornografia, de abuso é. infantil, já vi umas coisas assim absolutamente chocantes que eu queria ter desvisto.
2: Nossa, e muitas aham.
1: vezes circula ali como denúncias, né? Uhum. Ah, olha que absurdo isso. Mas a pessoa tá vendo, sabe, são cenas muito explícitas mesmo, muito chocantes, sabe? Uhum. Então eu imagino uma pessoa que tá ali o tempo todo, vendo aquilo todo dia. Você acha que realmente o um mundo vai acabar, porque as pessoas né, perderam Deus e elas estão, e aí vem a, a esses setores políticos e coloca essa gramática que aponta para um inimigo muito claro né? ah, é o feminismo que está acabando com a família, os LGBT que vão eu digo isso porque assim inclusive eu trago nesse artigo também alguns conteúdos relativos ao kit gay hum. Você vê um exagero assim, muito grande, essa coisa de que a esquerda vai acabar com o nosso mundo, ela vai acabar com moralidade, a esquerda é suja, a esquerda é aquilo. A gente como que as pessoas, né acham, né? acham isso, mas se você ver que que como a realidade está chegando para elas no WhatsApp, por exemplo, uhum. parece que o mundo está acabando mesmo. Uhum. Parece que tem alguma força de demoníaca ali por trás, fazendo as pessoas fazer aquilo com crianças, fazer aquilo com torturar e matar, e assim, sério, são, são vivos, muito vivos, principalmente, né? Por aí a gente não vê, mas pra muitas pessoas elas estão imersas nesse universo, né? Uhum.
0: É, agora que você falou, eu tô lembrando dessa, desse movimento bem insistente ano passado de associar a esquerda, a pedofilia, né?
1: Isso, a coisa de proteger as crianças, assim,
0: quem uhum. tá
1: imerso nessa realidade realmente acha que... Por que, que a Damares tá aí, né? Tão popular? Aham,
2: uhum, sim,
1: sim. Ela... Tem, e as igrejas, de modo geral, né? Então, se o Estado não vai... Por exemplo, abuso infantil, né? Que é algo extremamente comum no Brasil. Uhum. Quem vai coibir isso? São políticas educativas, é o, o sistema de justiça? Não, assim, no Estado neoliberal, o Estado tem que se meter nisso. Quem uhum. vai resolver são as igrejas. Uhum. É a moralidade tradicional, né? na cabeça dessas pessoas. É o único jeito. Só que a gente sabe que não é assim, né? Tem uhum. abuso dentro das próprias igrejas, não só evangélico, qualquer um. Sim, sim, sim. sim. Então, acho que o Estado ainda é a melhor forma de. forma mais organizada, e, de certa forma, mais neutra, de lidar com política pública, né? Uhum. Mas isso está totalmente em... sob ataque, né? Digamos assim. Sim. A ideia de que o Estado não tem dinheiro mais, pra nada. A gente vê uhum. o Bolsonaro falando isso todo,
2: uhum. a gente
1: fala de tempo todo. Porque o PT acabou com dinheiro. <risos> que o Lula roubou um trilhão, gente. <risos> um trilhão é de maior que eu Brasil. Sei lá. Dinheiro. É, um dinheiro.
0: Ele é bom para o Eu vou ver aqui. A nossa conversa já deve ter umas quatro horas Calma e, e meia. <risos> é. o... Você teria mais alguma coisa a dizer, assim, professora, que... Ah, você acha que seria importante as pessoas terem em mente?
1: Eu acho que é muito importante, assim, eu não gosto de dar sugestões em termos de conteúdo, sabe? Ah, vai ouvir as pessoas da esquerda. Não. Uhum. Eu acho que as pessoas têm cada vez mais se informar ou ter mais consciência sobre essas mediações. Legal. Porque as pessoas estão muito inocentes, assim, na internet, por exemplo. Uhum. Elas, tem, elas não sabem como que a coisa funciona O que está que por trás né? E ter mais independência nesse sentido né Claro que isso assim, dá trabalho A pessoa tem que querer Mas assim, tem muitas formas de, de se informar Sobre Esse plano mais estrutural mesmo, De como que as coisas funcionam Porque é isso Para não ficar tão, tão refém né? Tão vítima, tão fácil assim disso Que a gente chama de pós-verdade E tal a uhum. questão é que as pessoas estão muito influenciáveis hoje e é para ser assim. Né? Essas mídias são feitas para ser assim. É o princípio, o princípio de marketing, né que é o princípio que a política também vem, o populismo vem se apropriando. né
2: uhum. Então, os
1: que tem né? Busquem ter independência. né e independência passa muito por conhecer as mediações, autonomia de pensamento, né e por uhum. conhecer outros. Outras vozes, né? outras. Eu acho que a gente tem que aumentar um pouco aquele. Tentar aumentar aquele campo que está no meio da polarização, que eles chamam de E Eles falam de <risos> exertões, é eles falam do mesmo tema, né? Que falam de ventões E esse tema, esse espaço esse diário E é onde pode haver alguma conversa. Né? A minha esperança é que mentalmente as pessoas se cansem um pouco né? desse, desse bombardeamento, porque é muito repetitivo, né? Nossa, isso aí não sei sim, que a gente sim. aguenta.
0: Então, é exaustivo, né? Para uhum.
1: construir né, pontes de diálogos intermediários, aí, e se ter mais consciência dessas mediações que parece que tá tudo dado. É o que eu falo que chama aquele artigo de mediações que se invisibilizam né, uhum. enquanto tais. Tá. No caso da internet é, das mídias sociais, é muito isso, no caso do populismo também. Né?
0: Entendi. A
1: realidade é complexa.
2: Sim, se está sim,
1: simplificada é... tem alguma coisa uhum. tá errado tá apontando um bonzinho um malzinho tá apontando sai, sai desse discurso sabe vai buscar a complexidade da forma que você conseguir né
0: não muito nossa esse ponto realmente é fundamental né inclusive o quanto de nós assim que tem uma conexão que nos vemos como militantes ou como pessoas informadas muito facilmente também a gente cai numa visão de recusar a complexidade né
1: muita É um pouco natural, né? O Levi fala isso um pouco no Raça História, né? Uhum. O etnocentrismo, que ele fala um pouco... O é uma forma de gerir complexidade eficiente, né?
2: Uhum. Mas o
1: problema é que a nossa sociedade moderna não tem um substituto para a democracia liberal, para a ciência. Um uhum. civilizado. Outras sociedades têm. Outras sociedades não-ocidentais têm modos de gerir complexidade Uh, eficientes construídos ao longo de séculos, milênios, né? Mas a nossa não tem, então a gente não pode perder, né? Esse eixo mais da esfera pública, né? Da ciência, da democracia liberal, porque é ele que mantém a civilidade mesmo na coisa, né? Porque o, o, o outro lado disso, né? Antestrutura disso, na, nos países ocidentais modernos. É o, é o barbarismo, é o fascismo, é o... Uhum. Né, é
2: tudo
1: contra todos, enfim.
0: Tem algo que a gente possa aprender com esses uh, povos não ocidentais sobre como gerir complexidade, ou não é aprendível?
1: É apreensível, mas se, fosse, se a gente começasse a praticar, né? Uhum. Esse é o tipo de coisa que não é apreensível no plano referencial, digamos assim. Né? Ah, uhum. e agora eu vou né, aplicar <risos> princípios da bruxaria <risos> no campo, né, no campo científico ou de produção uhum. de conhecimento acertado. isso é só são práticas, né, que, que né, que, tem que é um aprendizado prático mesmo. Então eu diria que é é difícil, pode se inspirar sim, um pouco, mas a gente tem que desenvolver nossas novas, próprias formas. Acho que de... tem que desenvolver muita própria forma. Primeiro a gente tem que salvar a democracia, <risos>
2: segurar,
1: né. Sim segurar ali, tem que, a gente tem que dar um passo atrás nesse momento. Uhum. Não dá para ser muito ousado, né?
0: Vou fazer o básico primeiro. Né?
1: A organização de conhecimento através de canais claros, né? Tentar reduzir um pouco essa coisa da entropia informacional, regular mídias digitais e depois, depois a gente vê. Mas eu acho que as outras sociedades né, não modernas que ainda estão aí, elas estão Pior que a gente, num certo sentido, mas talvez um outro. Melhor, né? Uhum, aí já é outra é. conversa também. Porque... <risos> Mudanças climáticas, antropoceno e tal. Tá.
0: É, acho que... Bom, acho que a
1: gente cobriu de modo
0: geral né, esses seus... uhum. essa, sua... essa sua leva de pesquisas aí. Espero que a gente possa conversar com a, com a próxima leva aí.
1: Pois é, vamos ver o que, que sai.
0: Talvez então, em um cenário...
1: alguns caminhos mais claros, Pois é. <risos>
0: Espero que em um cenário um pouquinho melhor do que o atual, né?
1: Sim, tomara.
0: E muito obrigado pela, pela conversa, pelas suas... pelas pesquisas também. Acho muito interessante assim, o quanto, quanto coisa de sair interessante sempre que as pessoas fazem esse movimento mais empírico, assim, de realmente ver, né? O que está acontecendo.
1: Sim. para assim, além de abstrações, tem a, né? A gente tende a reproduzir os, A gramática que a gente já tem, né? Você gramática, tem que mudar é o centro de gravidade para algum outro lugar. Mais empírico, realmente.
2: Mas não eu que agradeço,
1: Marcos. Inclusive, eu acho. Obrigada pelo convite. Eu nem falei isso, né? Eu gosto muito do podcast de vocês. Eu acho uma proposta bem legal, assim, de, de não estar tá, também em caixinhas, né? É, é um podcast só sobre isso, só sobre político, só sobre espiritualidade, só sobre. É importante esse movimento de estar tá transgredindo certas fronteiras, assim, porque é... isso é a nossa realidade hoje, né?
0: Uhum. Então, professora, muito obrigado pela,
2: pela conversa e até a próxima seguimos aí